0: Die Tool. Der Podcast rund um Technologie-Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Willkommen zur zweiten Episode von Catch 42. Hallo Felix, wie geht's dir?
0: Hallo Sönke, mir geht's hervorragend. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit.
1: Ja, mir geht's auch jetzt sehr gut, da ich mit dir spreche. Wir wollten heute über Singularität sprechen. Was ist denn eigentlich eine Singularität?
0: Also es ist ja die, der perfekte Tag für unseren Podcast heute quasi. Also wir nehmen auf am Freitag, den 14. Juli. Und quasi eine schöne Brücke aus unserer ersten Folge, Elon Musk, der heute zu seinem neuen Venture XAI ähm, die Bekanntgabe des Teams auf Twitter Spaces macht und mit dem Unternehmen das Elon-typische, bescheidene Ziel hat, das, äh, die wahre Natur des Universums zu verstehen was aber auch eine ganz gute Brücke in die Themen heute reinschlägt. Also fangen wir mal an mit, was ist Singularität? Also Singularität steht für mich generell so als Begriff für Dinge, die einem a, irgendwie einen Knoten in den Kopf zaubern und b, aber auch den idealen Nährboden für ein Catch-42 bilden. Also Knoten im Kopf, es gibt ja Singularität in mehreren Kontexten. Also zum Beispiel... Auch ähm, im Bereich Physik und Astronomie, wo es den Ort bezeichnet, wo Gravitation so stark ist, dass die Krümmung der Raumzeit divergiert, sprich äh, umgangssprachlich unendlich ist. Also so Themen wie das äh, Zwillingsparadoxon, der eine Zwilling fliegt in ein schwarzes Loch, der andere bleibt auf der Erde und wenn der vom schwarzen Loch zurückkommt, ist sein Zwillingsbruder ein alter Mann. Also wie gesagt, so Dinge, die unsere, unser Verständnis irgendwie sprengen. Und wenn wir über Singularität im Bereich Technologie sprechen, was heute Kern des Podcasts ist, geht es um den Zeitpunkt, wo künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz übersteigt. Und man sagt, es ist von da einfach nicht mehr planbar, steuerbar und es tritt ein rasanter technischer Fortschritt ein, den wir dann auch nicht mehr wirklich kontrollieren können. Sprich dem Ganzen liegt so die Superintelligenz, die starke KI, die AGI oder wie auch immer man das Kind nennen mag, da kommen wir jetzt im Verlauf des Podcasts zu, ähm, sagt man, ist eigentlich so die letzte Erfindung, die der Mensch machen wird. Denn sobald wir diese Erfindung gemacht haben, wird die Erfindung die neuen Erfindungen machen, weil sie dann ja schlauer ist als wir. Und heute sprechen wir darüber, was bedeutet das? Ist es überhaupt möglich? Wenn ja, ist es eher Fluch, ist es eher Segen, ist es eher Chance oder Risiko? Und ähm, ja, generell kann man sagen, in der Vergangenheit wird oft prognostiziert, wann das eintritt. Die ähm, Aktuell ja, gibt es so Umfragen, wo die 25 Prozent der Forscher sagen, in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten 70 Prozent sagen, in den und den Jahrzehnten. Das aber eigentlich so die Meinung ist, dass das dieses Jahrhundert ähm, noch durchaus passieren könnte. Ähm, wird aber nicht planbar sein, sondern man sagt, es wird ziemlich plötzlich Passieren und auch überraschend und vielleicht werden wir es nicht mehr merken, weil eine Superintelligenz vielleicht auch so schlau ist, dass sie uns gar nicht spüren lässt, dass sie schlauer ist als wir. Aber ähm, fangen wir vielleicht mal Schritt bei Schritt an, uns in das Thema reinzugraben und starten so bei der aktuellen Entwicklung, die so das Thema prägt, LLMs. Und da würde ich den Ball dann zu dir rüberschmeißen, Sönke.
1: Ja. Es ist immer, also es ist schon mindestens vier, fünf Mal vorgesagt worden, dass jetzt die Superintelligenz kommt oder dass wir jetzt äh, kapiert haben, wie künstliche Intelligenz wirklich funktioniert. Wobei auch hier äh, man spricht lieber von der Maschinenintelligenz als von der künstlichen Intelligenz, ja, um das ein bisschen mehr unterscheidbar zu machen. Jetzt gerade hat ähm, AI oder Artificial Intelligence oder KI mal wieder äh, einem anderen Hype den Rang abgelaufen, der letzte war jetzt Blockchain, so ich war jetzt auf einer Entwicklung, auf einer Entwicklerkonferenz und da gab es nichts mehr zu Blockchain, nur noch ein Booth und äh, alles andere war AI, wo man auch sagen kann, kann man sch wirklich schön viele Sachen machen. So wollen wir, sorry, mein Stuhl quietscht, wollen wir ein bisschen was über LAMs, äh, Large Language Models sagen und äh, was sie tun können. Dazu würde ich gerne wirklich mit dem Stöckchen anfangen. Wir hatten ja schon vor kurzem andere Durchbrüche, zum Beispiel den Durchbruch mit Bilderkennung. Das, daran erinnert euch vielleicht gar nicht, aber vor zehn Jahren war Bilderkennung, so wie sie heute möglich ist, auf eurem Telefon. Kann euer Telefon erkennen, wer ihr auf dem Bild seid, dass da eine Katze drauf ist, ein Baum drauf ist, all diese Dinge, die waren nahezu unmöglich. Daher kamen auch diese... Äh, die, diese Fragen, die, diese kleinen Bildchen, die ihr bei Google anklicken müsst, was eine Brücke und so weiter ist, wo mittlerweile die Programme dahinter viel besser wissen, was eine Brücke ist und was Traffic Light ist, als ihr selbst, aber da kam das her ganz früher, um diese, ähm, diese Testdaten zu bekommen und ähm, auch es gibt lange diese KI-Winter, wo man denkt, man kommt überhaupt nicht weiter. Und den letzten KI-Winter, der durchbrochen wurde vor den Large Language Model, war die Bild- und die Spracherkennung, bei denen wir jetzt super gut sind. Ja, und da hat man dann kam man darauf, neuronale Netzwerke zu verwenden. Es gibt andere Möglichkeiten für KI oder Machine Learning, aber neuronale Netzwerke ist jetzt das, was wirklich sehr abgehoben hat und wo auch äh, ein Large Language Model drauf. Basiert. Und um zu ich würde ganz kurz erklären, was neuronale Netzwerke sind, und zwar auch wirklich ganz nur an der Oberfläche und um euch nicht zu langweilen. In unserem so Kopf befinden sich bestimmte Zellen, die nennen sich Neuronen. So ein Neuron ist mit vielen anderen Zellen verbunden und es gibt eine Eingangsspannung und eine Ausgangsspannung. Und das ist die Gewichtung, die dieses Neuron dann diesem Eingang gibt und das kann es entweder höher Gewicht oder niedriger gewichten. Als, der Eingang, als die Eingangsspannung ist und so funktioniert unser Gehirn oder jedes Gehirn. Ja, wir können mittlerweile die Gehirne von einer Fruchtfliege im Computer nachbilden. und Es gibt Prozesse und Versuche, die Gehirne schon von einem Baby nachzubilden oder ähm, wenigstens der Funktionsweise, aber wir können wirklich das komplette Gehirn einer Fruchtfliege simulieren und ähm, es wird auch, was das angeht, weitergehen. Nun, wie funktioniert das? Mit, in einem Large Language Model. In einem Large Language Model ähm, lassen wir erst einmal diese, dieses neuronale Netzwerk sich selber lehren, was es denn erkennen kann aus der Datenmenge, die wir ihm geben, im Fall von einem Large Language Model, ist diese Datenmenge Text oder Coding in verschiedenen Sprachen. Wir erklären dem Modell gar nichts dazu, sondern geben einfach diese Daten und lassen sich durch dieses neuronale Netzwerk durchlaufen und dabei verstärken sich wiederkehrende Dinge. Also zum Beispiel... Ähm, wird es durch das durch das immer wieder durchlaufen... dadurch erkennen, welche Wörter häufiger verwendet werden... welche Wörter häufiger in welcher Verbindung verwendet werden... und so weiter. Das ergeben dann diese, diese Bahnungen. Und in einem Large Language Model... nachdem man das einmal so ganz normal sich hat... selber trainieren lassen, wie man das Machine Learning immer macht... kommt danach ein Supervised Learning... wo man dann dieses Modell auf bestimmte Zwecke ähm, trainiert. Das ist auch ganz normal, dass bei jedem Machine Learning... es werden diese zweiten Schritte gemacht... Und jetzt das Tolle oder das Besondere bei diesem Large-Language-Model ist, sind die Transformer. Die Transformer wurden entwickelt bei, bei Google. 2018 kam das Paper dazu raus. Da ging es darum, eine Übersetzung zu machen von Französisch in, ins Englische und von Englisch ins Französische. Also diese Large-Language-Model sollten das Übersetzen als erstes verbessern, was sie auch definitiv tun. Und in diesem Large-Language-Model, äh, in diesem Transformer dazu, in diesem letzten Schritt, um es nicht zu kompliziert zu machen, da wird erst einmal werden die Positionen der Wörter in ihrem Zusammenhang dekodiert. Das heißt, man verwandelt alle Wörter in einem Text, ähm, in einer Sprache in Zahlen und gibt ihnen einen Zahlencode durch. Und ähm, dann gibt man denen eine, eine Attention. Also gibt ihnen die Möglichkeit zu sagen, dass dieses Wort wichtiger ist in dem Zusammenhang als ein anderes weil es öfter vorkommt in dem Zusammenhang. Und dann referenziert man das Ganze noch mal auf sich selbst. Im Großen und Ganzen sind es relativ einfache Funktionen, aber auf eine unglaublich hohe Anzahl an Dimensionen. Man sagt so, dass so das äh, JetGPT 3.5 Large Language Model ähm, äh, 100, äh, sorry, 1000 bis 2000 Dimensionen pro Wort erzeugt hat, um diese Verbindungen in diesen Attentions darzustellen. Und daher diese unglaublich große Datenmenge erzeugt hat, dass es 300 Jahre gedauert hätte, das zu berechnen. Also realer Zeit in Computerzeit umgewandelt.
0: Noch Auch noch spannend finde, weil wir im Moment sehr stark bei dem ähm, Thema Bild und Text sind. Also daraus resultierend dann äh, Generative AI und Ne, welche Herausforderungen gehen damit einher? Ne? Klar, da ist so das, sage ich mal, Presse wirksamste, ähm, Erstellung von Fake-Inhalten, von Videos, von Bildern vom Papst, äh, wo er in der, in der weißen Daunenjacke auftaucht, die er aber nie getragen hat. Und Das war auch, was wir im letzten Podcast ja schon gestriffen haben. Ich durchaus auch andere Datenquellen reingeben kann, wie das Experiment von der, ähm, das war, glaube ich, in Austin, die Universität, die Hirnströme von Menschen gegeben, genommen hat, die in LLM reingeschüttet hat und auf den gleichen Mechaniken dann ähm, in einem äh, Kernspintomographen die Hirnströme von Menschen ausliest und auf Basis der Hirnströme analysieren kann, was der Mensch gerade denkt. Also im Prinzip kann ich in diese Modelle Datenpools reingeben, oder beliebige Datenpools reingeben und daraus dann versuchen, logische Muster zu erkennen. Mhm.
1: Gut, das, das ist sehr schön. Darum geht es jetzt um die Anwendung. Denn was ich jetzt alles erklärt habe, das ist ähm, könnt ihr alles noch viel im Detaillierter nachlesen, aber es ist eigentlich egal. Die Frage ist ja, was macht so ein Large Language Model? So ein Large Language Model, dem gibst du einen Text und es ähm, versucht vorherzusagen, was denn das nächste Wort, also was das nächste Wort wäre. Das ist alles. Also gibt es ihm ein Prompt, und basierend auf dem Prompt erstellt es einen Text und fängt mit einem Wort an und dann sagt, was ist nur das Wahrscheinlichste, was bei diesem Prompt dann das nächste Wort wäre. Das ist alles. So Man kann einem Large Language Model fragen, was ist 2 plus 2 oder was ist das so und so vielte Element im Periodensystem der Elemente oder wer ist gerade Bundeskanzler, Bundesrepublik Deutschland oder wer hat die schwarzen Löcher gefunden. All diese Dinge kann man ein Modell fragen und die Antworten können richtig sein, müssen sie aber nicht, denn... Wir kriegen nur eine Vorhersage von Texten. Und da das gesamte Wissen der Menschheit in diesem Large Language Model aufgegangen ist, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass es richtig vorhersagt, dass 2 plus 2 4 ist, möglich, aber es ist halt nicht sichergestellt. So, man sollte solche Fragen im Large Language Model nicht stellen. So ähm was ein Large Language Model sofort fantastisch gut kann, ist übersetzen. Und chatten. Es kann fabulieren. Man sagt ihm einfach, gib mir, äh, stell mir diesen Satz um, übersetzt mir das, übersetzt mir das anders und so weiter. Diese Dinge kann Large Language Model machen und soweit so not impressive oder beziehungsweise für manche Leute schon impressive, aber dann denkt man ja, nett, aber kann man jetzt nicht viel mitmachen? Jetzt das Beispiel von Felix ist nämlich genau der Hauptanwendungsfall ähm, oder das, was es so stark macht. Aber bevor wir dazu kommen, wenn man sich mit einem Large Language Model unterhält und je länger man sich mit einem Large Language Model unterhält, also je länger das Prompt wird, die Eingabe, die man ihm gibt, je wahrscheinlicher ist es, dass das Large Language Model einfach anfängt zu halluzinieren, also sich Sachen auszudenken. Es gibt diesen berühmten, oder nicht berühmten, es gibt diesen Fall von einem Anwalt, der ein Statement hat von Chat GPT schreiben lassen. Und hat dann äh, in diesem Statement wurden dann irgendwelche erfundenen Quellen zitiert, weil, wie gesagt, dieses Large Language Model weiß nichts, es hat auch nichts, ähm, keinen eigenen Willen oder etwas ähnliches, sondern es rät einfach, was das nächste Wort sein könnte, das jetzt in dieser Wortkette kommt. Und natürlich kam ein etwas heraus, das sich sehr nach menschlicher Sprache und sehr nach einem, ähm, einer Einlassung für einen Gerichtsprozess anhörte bzw. las, aber es halt nicht war. Ja, weil sich das Modell einfach irgendetwas ausgedacht hat. Und das nennt man dieses Halluzinieren. So könnte man sagen, jetzt haben wir das gehört. Das bringt mir ja gar nicht so viel. Da kann man aber, ah, aber wir haben dieses Large Language Model als Service in der Mitte sitzen. Und jetzt kann man darauf kontextuelle Dinge schreiben. Jetzt nennen wir diese Dinge mal Agenten. Jetzt hatten wir gerade dieses Beispiel, die Hirnströme. Also wir erklären, ihm, wie ein, äh, wir erklären dem Large Language Model in einem Prompt, wie ein Gehirnstrom funktioniert. Und zeigen ihm dann Gehirnströme und das Large Language Model basierend aus seinem Wissen oder nicht Wissen, aber seiner, seinen äh, Verknüpfungen aus der gesamten Text der Menschheit kommt dann halt mit einer Erkenntnis daraus zurück und das ist erstaunlich cool. Jetzt machen wir mal was Alltäglicheres und zwar, ich war auch wie gesagt, auf einer Entwicklerkonferenz vor zwei Wochen und dann haben, haben wir Anwendungsfälle gesehen. Für Large Language Model in der Entwicklung. Also man kann natürlich einfach sagen, entwickel mir das. Und weil ähm, GitHub, das zu Microsoft gehört und Stack Overflow öffentlich zugänglich sind mit allen Code, der in diesen Codedatenbanken drin ist, konnte ChatGPT ab 3.5 auch Code schreiben. Das ist sehr beeindruckend aber jetzt auch nicht beeindruckender, als irgendein Template zu machen. Das heißt, ich kann ja auf JetGPT, sorry, auf GitHub gehen oder auf Stack Overflow und kann mir da ein Template aussuchen und mit diesem Template dann anfangen, etwas zu entwickeln. Oder ich kann einfach JetGPT, das Large Language Model, dahinter fragen, was werden ein, ein guter Coding für die und die Anwendung und dann schreibt mir das diese Anwendung. Und dann kann ich, muss ich die Anwendung verstehen, muss gucken, ob sie sicher ist und muss sie dann so umschreiben, wie ich will. Auch das nett, aber soweit keine äh, kein großer Quantensprung. Für mich der Quantensprung war oder ist, als ich gesehen habe, wie es das generelle Entwickeln erleichtert, indem man nämlich große oder Teile der Entwicklung an dieses neuronale Netzwerk abgibt. Die das Beispiel hier oder eines der Beispiele hier war, war wir haben Verträge oder Kommunikation in Briefen und wir wollen uns die Dateneingabe sparen. Also was viele Leute machen in der Sachbearbeitung ist, sie kriegen einen Brief, schauen auf den Brief nach den Daten. Briefe sehen immer unterschiedlich aus und geben die Daten in eine Datenbank ein. Nun kann man das ein Large Language Model machen lassen, indem man einfach das äh, einmal einscannen. Hatten wir hatten wie gesagt Bildbearbeitung, Spracherkennung. da sind wir sehr gut mittlerweile. Das sind auch neuronale Netzwerke, aber keine Large Language Model. Das sind andere Modelle. Dazu kommen wir dann auch später, warum es verschiedene neuronale Modelle gibt und was das zu tun hat mit der Singularität. So, Wir nehmen ein anderes neuronales Netz und das erkennt auf einem Bild ähm, den gesamten Text und kann ihn umwandeln in, in Text. Und diesen Text können wir dann ähm, dem LLM geben und können sagen, das ist ein Brief. Und in diesem Brief steht irgendwo ein, ein Name einer Firma und in diesem Brief steht irgendwo eine Steuernummer. Und ich hätte gerne, dass du mir die Steuernummer... Nach dem Namen der Firma, die drin ist, schreibst. Ich möchte, dass der Name der Firma nur aus Großbuchstaben besteht. Ich möchte, dass du ihn verkürzt auf 20 Character, wenn er länger sein sollte. Ich möchte, dass du mir die Steuernummer gibst, die auch auffüllst mit, mit Nullen und alle Spaces entfernst. Fertig. Diese Anweisung gibst du JetGPT oder jedem anderen Large Language Model jetzt mittlerweile. Und es kann das zu 99,9% machen viel besser, als wenn ich das programmieren würde, weil ich muss ja hunderte von Regeln mir ausdenken und testen, um zum selben Ergebnis zu kommen. Ja, Ich kann, wie gesagt, auf den äh, eingescannten Text zugreifen, aber ich muss herausfinden, wie finde ich heraus, was die Firmenname ist. Also das in Großbuchstaben schreiben, kein Problem. Die Steuernummer dann mit mit Nullen auffüllen, kein Problem. Die Spaces entfernen, kein Problem. Aber in dem Text die Steuernummer zu finden und in dem Text die Firmennamen zu finden, das ist die Kunst. Und das kann ich jetzt mit zwei Sätzen über eine API-Regeln. Und wie gesagt, ich kann das ganz kopseln. Ich muss, äh, muss ChatGPT keinen Zugriff auf mein System geben, sondern ich sage ihm einfach, das hier ist der Brief. Ich will aus dem Brief das haben, gib mir das raus. Und das ist ein, äh, das ist ein absoluter Game Changer für viele andere Dinge. Ich kann auch, äh, das ist dann mehr wieder nett, ich kann auch dieses Native Language. Programmieren machen, also beziehungsweise nicht nee, Language-Eingabe machen, was wir von zum Beispiel Star Trek kennen, wo du im Star Trek dann sagst: Computer, ähm, mach mir eine 3D-Animation von einem Dinosaurier. Und der Computer weiß, was eine 3D-Animation ist und was ein Dinosaurier kommt. Und ich erwarte auch, dass so Hologramm-Agents äh, bald kommen. Und man sieht schon in der Bildbearbeitung, wo man einfach sagen kann: Gib mir, ähm, nimm den Hintergrund, oder mach auf diesem Bild die. Ähm, Verändere das Wetter in Sonic. Das kann, zum Beispiel Adobe hat das auf ihrer letzten Konferenz vorgestellt, das können die schon. Ja, das ist alles kein Problem. Das sind solche Dinge, die diese Large Language Model mittlerweile können, über die Agenten. Das Large Language Model bietet die Möglichkeit des Verständnisses, ich kann auch, und das hat mich auch sehr beeindruckt, ein Large Language Model, ich zeige ihm ein Comic, und das Large Language Model kann mir erzählen, was in einem Comic vorkommt. Das kann mir eine Zusammenfassung von einem Comic geben. Und da denkt man jetzt, ja klar, das kann ja nicht so schwierig sein. Doch, das ist so schwierig, weil ich habe dann den Bruch zwischen verschiedenen Ebenen. Ich muss erst einmal verstehen, was die Bilder zeigen und dann verstehen, was der Text in den Sprechblasen bedeutet und das zusammenzubringen. Und das können Large Language Model kohärent machen. Also diese Agenten. Das ist, ist der große Gamechanger. Ich kann zum Beispiel einen Agenten erklären, wie ich in einem, ein, ich mache einen Finanzagenten zum Beispiel, ist ein schönes Beispiel, und gebe ihm Kontoauszüge und erkläre ihm, was unnötige Ausgaben sind. Und das erkläre ich ihm in Textform. Ja, ich kann ihm auch einfach ein Buch geben über, ähm, über Finanzoptimierung und das, das Buch soll das Large Language Model auf ähm, meine Kontoauszüge anwenden. Und dann habe ich einen Finanzagenten geschrieben. So, und wir kommen dann später noch, wo der die Gefahr mit diesen Agenten spielt. Aber die, die Agenten, die also wirklich diese Möglichkeit des Verstehens und mehr bietet dieses Large Language Model nicht an. Diese Agenten, die sind das der Game Changer. Und diese Agenten sind dank, äh, die Agenten sind auch KI und die sind halt dank der Large Language Model Services im Hintergrund einfacher, viel, viel einfacher umzusetzen als bisher und wie gesagt bisher waren teilweise diese Gehirnströmerkennung oder gar nicht umzusetzen und diese Agenten werden das erlauben und vielleicht noch bevor wir jetzt zu den Risiken und den ähm, den Möglichkeiten kommen möchte ich auch noch eine Kleinigkeit erklären wie mit wie wie Chat oder die meisten Chatbots mit denen ihr noch sprecht wie, wie die funktionieren die haben erst einmal einen Dispatcher vorne ja also erst einmal kommt zum ganz normalen Tag, ich bin so und so, was kann ich für sie Gutes tun? Und dann versuchen sie aus deinem ersten Satz herauszufinden, welcher Agent eigentlich dafür verantwortlich ist. Und diesem Agenten unterliegen harte Regeln. Also sie können, wir konnten schon vor Large Language Models aus einem Satz die ungefähre Bedeutung herauslesen, auch schon mit neuronalen Netzwerken, um dann herauszufinden, was willst du? Also wenn du sagst, na gut, bei, einem, bei einer Bank zum Beispiel Kontoeröffnung ist ganz einfach, dann weißt du, okay, Konto ist irgendwas mit dem Konto, dann geht das an den Agenten für Konto und der Agent leitet dich dann weiter zu dem Prozess für die Kontoeröffnung und ähm, sowas wird weiterlaufen, nur halt, dass die Bedeutung viel, viel besser herausgefunden werden kann durch diese Large Language Model, die sehr gut verstehen, was du eigentlich willst und das umsetzen können in ähm, in Actions, so dass ich davon ausgehe, vor allen Dingen auch mit der Erstellung von artifizieller Sprache, dass es demnächst chat telefon ähm, Call Center und chat Call Center geben wird, die komplett oder zu 99% auf Large-Language-Modeln laufen und man bemerkt überhaupt nicht, außer vielleicht in der Zeit, die es dauert, dass diese Uh, call center agent Antwort und das kann man natürlich überspielen mit ähm, uh, 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 all diese Dinge, die wir Menschen gerne mal machen, die kann dann das Large-Language-Model benutzen, um zu denken, was es dir denn darauf antwortet und wie gesagt, die Agenten sind die, die eigentlich Intelligenz, die drauf sitzen, das Large-Language-Model ist das Verständnis, das gefragt wird. Und dieser Split und dieser Zusammenarbeit finde ich sehr interessant und das ist der eigentliche Gamechanger. Nicht, dass es das nicht in Science Fiction schon sehr früh vorgekommen wäre, so etwas, aber dass wir das in Realität sehen, ist jetzt das allererste Mal. Jetzt habe ich viel zu lange gesprochen, jetzt lassen wir mal Felix ran. No, also äh,
0: kurz einmal aufrollen, dein, ähm, deine Ausführung. Ich fand es interessant, dass du mit dem Event angefangen hast, also von deiner Entwicklerkonferenz gesprochen hast, weil ich kann mich noch an die, die Mexico, das war glaube ich 2017, erinnern. Da war auch gerade so ein AI-Hype und man ist so durch die Hallen gegangen und ich habe mir so einen Spaß gemacht, weil auf jedem Stand irgendwie das Feature Künstliche Intelligenz drauf stand, da immer mhm. zwei, drei Fragen zu stellen und man hat anhand der Antworten dieses Kartenhaus sehr schnell zum Einsturz gebracht, weil man gemerkt hat, das hat mit künstlicher Intelligenz nichts wirklich zu tun, was dort gezeigt wurde. Und jetzt ist es so, wenn man auf vergleichbare Veranstaltungen geht, dass es wirklich handfeste Cases sind, wo man auch sieht, okay, da steckt wirklich mehr unter der Motorhaube als simple, wenn
1: Und es, wie ich ja vorhin gesagt habe, es ist unheimlich einfach, diese Sachen jetzt zu entwickeln, indem du ganz einfach, du machst auf deinem UI einen Prompt, eine Eingabe, ja, ah, eine String-Eingabe, dann nimmst du den ganze UI, wandelst das Text um, auch über über alte AIs, die wir schon lange haben, schickst es an, Jetschi, wie die sagt, das ist mein UI, das ist mein Prompt, was würdest du denn jetzt machen? Das hier ist die API und aus der API das fällt, aus dem UI ist das Feld in der API. Es, 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 wie, wie du gesagt hast, dieses Mal ist es super einfach, also ich habe so viele Funktionen, also die sahen super hässlich aus, weil die einfach die Prompts in die UIs reingemacht haben, aber das Ergebnis... Astonishing.
0: Äh, ja. Ja. Und das ist halt, damit triffst du genau so schön Nagel auf den Kopf mit der Beschreibung. Ein Punkt, den ich auch machen wollte, dass weißt du, bei den LLMs die Leute so diese Kernkritikpunkte, die jetzt immer durch die Medien gescheucht werden, quasi LLMs nehmen so als Allzweckwaffe, mit der du alles machen können solltest. Mhm. Was natürlich nicht funktioniert, was bei vorherigen Technologiezyklen auch schon oft so war, dass man gedacht hat, jetzt rennen alle wieder in die Richtung und denken, das ist der neue Heilsbringer. Aber nein, es ist halt eines von verschiedenen Werkzeugen. Mhm. Und so ein Agent nimmt sich eben nicht nur ein LLM, um ein Haus zu bauen, sondern der hat einen breit gefächerteren Werkzeugkoffer, wo nicht nur ein Hammer drin liegt, sondern genau. halt auch noch eine Säge und ein Schraubenzieher und Schleifpapier. Genau. Ja? Und ne, dass die Leute das mal verstehen, dass das ein Zusammenspiel von verschiedenen Technologien ist, das ich hatte die Woche auch einen interessanten Talk mit einem Mitarbeiter von der großen Beratungs-, und Wirtschaftsprüfungs- und so weiter-Gesellschaft, die aktuell auch sehr, sehr massiv in den Bereich KI investieren, weil eine Frage, die ich mir gestellt hatte, als du das gerade erzählt hast, wo ich gedacht hatte, vielleicht schmeiße ich sie dir rüber, du hast sie dann aber auch im Verlauf selber beantwortet, war so die Frage, ob bestimmte Themen nicht auch Kinderkrankheiten sind sprich mhm. und auch in diesem Zusammenspiel von verschiedenen Technologien ähm, abgearbeitet werden. Und bei dem besagten Gespräch war es so, dass die eben mit sehr strukturierten Daten arbeiten und dadurch KI natürlich ein super Potenzial bietet, weil ich habe nicht die Fallstricke, die ich im Bereich Sprache habe, wie Ironie zu verstehen äh, und Ähnliches, was zwischen den Zeilen versteckt ist, sondern solange ich dort wirklich hyperstrukturierte Daten reinschmeiße, wie ich code, ja, oder ich will Auswertungen aus Statistiken haben oder ich will Verträge prüfen oder ich will, ne, dann sind die Ergebnisse eben auch wesentlich akkurater, als wenn ich komplexere Themen damit ähm, lösen will. Mhm. Das einfach äh, so genau. als Gedanke ähm, so. auf der Reise mhm. und das ist ja auch nur ein erster Schritt jetzt auf einer langen Reise.
1: Genau. The Large Language Models sind ein weiteres Toolkit wo wir etwas nachprogrammiert haben, was offensichtlich in unserem Gehirn ja funktioniert. Ja, wir wissen nicht, ob es genauso funktioniert oder ähnlich, aber das Resultat haben wir. Wir haben davor schon Spracherkennung unter anderem und Bilderkennung, die auch kind of the same sind, aber halt anders funktionieren. Wie wir vorhin gesagt haben, Machine Learning oder generell neuronales Lernen, auch das Machine Learning kann man sich weg. funktioniert erst einmal. Wir haben einen Haufen Daten und lassen einfach mal, das neuronale Netzwerk, gucken, was das neuronale Netzwerk damit macht. Generell kann man sich das vorstellen, Verteilung. Es versucht einfach, sich selbst zu trainieren daran, ja, mit Gewichtung, je öfter irgendetwas vorkommt, je höher wird es gewichtet und so weiter. Und dann macht man zielgerichtetes Lernen, um es auf etwas Bestimmtes zu bringen. Und dann gibt es auch zielgerichtetes Lernen halt für äh, Spracherkennung und Bilderkennung. Das ist gar nicht so lange her, 10, 15 Jahre, glaube ich, dass wir diesen Schritt geschafft haben, im Machine Learning, im neuronalen Netzen, dass Bilder erkannt werden können. Und da dieser gordische Knoten durchschnitten war, ging es rasant weiter. Ja, und heute kann man sich gar nicht vorstellen, dass das nicht mehr geht. Als ich angefangen habe, war das Erkennen von das Einscannen von Text, das OCR, äh, das war bestenfalls rudimentär. 80% Übereinstimmung auf meiner ersten CeBIT wurde gefeiert wie ach, und heute kannst du mit dem Handy ein Bild machen von einem Text und ähm, ist, ist es dem, äh, dem Agenten, dem neuronalen Netzwerk zuschicken. Und das, der Agent, das neuronale Netzwerk dafür ist so klein und kompakt, dass es direkt auf deinem Telefon läuft. Ja? Sonst würde das Ganze mit den Bildern gar nicht funktionieren. Ist egal. Ähm, und es kann alles ganz genau erkennen an Text, was da drin steht. Und es funktioniert auch super gut zusammen. Und dann auch, es gab schon Übersetzungen, ja. Google Translate und so weiter, das ist ja nichts, nichts Neues. Ähm, das gab es auch vor 2018, aber es ist halt super viel besser geworden, weil das, das neuronale Netz jetzt anders ist mit den Transformern, als es vorher war. Weil wir diese Selbstreferenz, also diese, diese Attention und diese Self-Attention, die kam dazu. Dass du also, das Beispiel, das sie gebracht haben, war in einem französischen Satz, ähm, haben wir dieses äh, männlich-weiblich in den einzelnen Wörtern halt anders als im Englischen und bestimmte Wörter in bestimmter Reihenfolge sind unterschiedlich zum Englischen. Das heißt, Wort für Wort zu übersetzen bringt in diesem Beispiel von Englisch nach Französisch wie in vielen anderen Sprachen überhaupt nichts. Ja, es zerstört komplett den Sinn. Man muss wissen, in dem Zusammenhang des Satzes die, alle Zusammenhänge in dem Satz zu verstehen, um die richtige Übersetzung zu bekommen und das ist die Attention und die Self-Attention. Diese Attention auf die einzelnen Wortzusammenhänge und die Attention dann auf den ganzen Satz. Das erlaubt dann die Übersetzung richtig zu machen. Und ja, ich würde auch erwarten, dass jetzt, ähm, da ist es einfach der Fall, dass jetzt Übersetzungsprogramme viel besser mit Large Language Modeln sind als vorher, was auch super gut ist. So. Wir sind jetzt in dem Fall, äh, in, in dem Punkt Strong AI und wir wollten über die oder beziehungsweise Felix wollte über die Risiken und die Optionen sprechen, bevor wir zum
0: Alignment Problem kommen. Top, dann springen wir mal in den nächsten Themenblock rein. Also starke KI, Strong AI, ähm, Artificial General Intelligence. Es gibt verschiedene Begriffe, die aber immer wieder das gleiche meinen. Im Endeffekt geht es darum. Dass man eine KI hat, die alle Aufgaben lösen kann, die ein Mensch lösen kann, also die lernen kann, die einen Wissenstransfer von A nach B schafft, die Kreativität entfaltet, abstraktes Denken, nicht mehr wie heute inselbegabt ist, sondern wirklich ganzheitlich Dinge angehen kann. Und ich hatte mir jetzt überlegt, anstatt so die Chancen und Risiken in einem runter zu rattern, dass ich mir einfach ein paar Bücher rausgreife, äh, die Kernthesen aus den Büchern, äh, TED-Talks und so weiter. Dazu findet ihr übrigens auch in den Shownotes heute diverse Links, damit ihr euch einfach in die Themen, wenn euch einzelne Brocken interessieren, noch tiefer eingraben könnt. In der Reise würde ich anfangen mit dem Buch Superintelligence von Nick Bostrom, das 2014 erschienen ist. Nick Bostrom ist ein Professor für Philosophie in, Ex in Oxford und mit dem Buch hat er so einen ganz guten Meilenstein gesetzt. Also Damals haben so Menschen wie Elon Musk oder Bill Gates das, äh, gesagt, dass das ein Buch ist, was sie beeinflusst. Bei Bill Gates war es auf der äh, Reading-List, die er so empfiehlt. Und im Prinzip ging es darum, welche Gefahren Superintelligenz hat, wie sie aussehen könnte, was für Regeln man aufstellen sollte, was für Fallstricke es gibt und so weiter. 2015 hat Nick Bostrom dazu einen TED talk gemacht, der in den Shownotes verlinkt ist der komprimiert das Ganze auf eine Viertelstunde und bringt es rechts unterhaltsam rüber. Also ist für euch vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Thema. Und da greife ich jetzt so ein paar Brocken raus. Er nimmt zum Beispiel den Punkt, dass der Unterschied von einem Gehirn, von einem Affen und einem Menschen relativ klein ist, aber in der Praxis sehr, sehr große Auswirkungen hat. Und dass wenn wir an Maschinenintelligenz denken, bei uns als Menschen, der Kopf bietet nur einen beschränkten Platz für Gehirnmasse. Bei Maschinen kann ich im Prinzip... Lagerhallen vollstellen ähm, und hat diese räumliche Begrenzung nicht. Und er zeigt dann so einen AI-Zeitstrahl auf, wo er sagt, da stehen wir heute. Wenn wir uns sehr, sehr, sehr anstrengen, erreichen wir in ein paar Jahren die Intelligenz von einer Maus mit künstlicher Intelligenz. Wenn wir dann wieder uns sehr, 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 sehr lange und viel anstrengen, erreichen wir vielleicht irgendwann die Intelligenz von einem Affen. Wenn wir uns dann wieder sehr, 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 sehr viel anstrengen, vielleicht die Intelligenz von einem Mensch, da bringt er so den Vergleich zwischen, es gibt so den äh, Village Idiot, nennt er das, und den Nobelpreisträger, die aber auf diesem Zeitstrahl sehr eng beieinander stehen. Und die Gefahr, die er da beschreibt, ist einfach, dass der Zug der Inter künstlichen Intelligenz, der durch diese verschiedenen Bahnhöfe rauscht, nicht an dem Bahnhof Mensch, Nobelpreisträger oder ähnliches stehen bleiben wird, sondern da durchrauschen wird und dann halt auch die nächsten Schritte geht. Und dass also es im Prinzip zwei Ebenen gibt, diese Nuss der künstlichen Intelligenz ähm, zu knacken und also technisch zu knacken, und aber auch das Thema Alignment Problem, was Önke eben schon angesprochen hat, wo wir gleich auch noch dann tiefer drauf eingehen. Ähm, halt, wie kombinieren wir die KI oder die Superintelligenz mit unseren Werten? Und dass die Gefahr dabei einfach ist, dass jemand die erste Nuss knackt, also die technische Komponente, aber. Die Werte zu dem Teil Zeitpunkt noch nicht geknackt. Das zweite Buch, was ich mitnehmen wollte, ist ähm, Life 3.0, 3.0 von Max Tegmark. Das hat er 2017 rausgebracht. Der, ja, das finde ich, ganz nett strukturiert mit Life 1 ist so, dass äh, biologische Leben entsteht. Leben 2.0 ist der Mensch, unsere kulturelle Entwicklung und so weiter. Und Leben 3.0 spricht die Stelle, an der wir gerade oder Schwelle, an der wir gerade stehen, wo. Die Technologie, das menschliche Zeitalter prägt. Ist auch ganz interessant, weil wir aktuell die, diese Diskussion mit äh, Anthropozän, wann beginnt es genau, wo ist der Ort, ähm, wo das äh, menschengemachte Zeitalter äh, definiert wird. Und, ja. Und das Buch hat eben, wie gesagt, eine ganz gute Struktur, zeigt verschiedene Szenarien auf, von der freundlichen äh, Superintelligenz, die uns unterstützt, unser Leben schöner macht, bis zu dem apokalyptischen, äh, die AI hat Werte und Ziele, die nicht mit unseren übereinstimmen und der Mensch ist nur eine Hürde auf dem Weg und wird dann zur Seite geräumt und auch das Thema Verschmelzung menschliche und künstliche Intelligenz. Und er geht dann auf so einen Kongress ein in dem TED-Talk, wo viele KI-Forscher zusammen waren, die gewisse Prinzipien ausgearbeitet haben, an die wir uns halten sollten. Und ein Punkt war, dass wir kein Wettrennen im Sinne von, wer hat die besseren KI-gestützten Waffen starten sollten. Da gibt es einen weiteren ganz interessanten TED-Talk zu von äh, Sam Harris. Sam Harris ist ein Autor aus den USA, der den Make-Sense-Podcast macht. Also so ein preisgekrönter Wissenschafts- und Bildungspodcast. Und der darauf eingeht, dass in diesem militärischen Kontext wir heute in so einem Winner-Takes-It-All-Szenario unterwegs sind. Also wenn eines Machtsphäre diese super intelligenz starke Intelligenz entwickelt dass sie innerhalb von sechs Monaten einen Wissensvorsprung erzielen wird, der ungefähr 500.000 ja Jahre dauern würde, mit klassischen Mitteln zu ähm, erreichen. Über die genauen Zahlen kann man sich streiten, aber klar, der Punkt, den er machen will, ist einfach, die Auswirkungen sind massiv und es ist eben, einer gewinnt, alle anderen verlieren. Ist das gesund für unseren Planeten? Zurück zu ähm, Max Teckmark und der Konferenz. Den zweiten Punkt, den er macht, ist Ungleichheit. Dass wir aufpassen müssen, dass KI, nicht die Ungleichheit auf unserer Welt viel, viel weiter auseinander treibt, sondern dass wir es in der Form nutzen, um diese Lücke zu schließen. Und das dritte ein Thema, was ja an vielen Stellen auftaucht, ist eben dieses AI-Safety Thema, was auch noch die Facette hat, dass wir hin und wieder auch denken, ja, wenn wir so eine Superintelligenz bauen, wir packen die einfach in einen abgetrennten Bereich, der ist nicht mit dem Internet connected und dann können wir die schon kontrollieren und haben Genie in the Bottle und alles ist gut. Und dass er da eben einfach Szenarien aufzeigt, wo er sagt, wenn wir wirklich eine KI entwickeln, die stärker ist als unsere menschliche Intelligenz, wird die Wege und Mittel finden, um uns auszutricksen und so zu manipulieren, dass sie aus dieser Box ausbrechen kann. Und dann greift er noch so Punkte auf, wie dass es ja globale Diktaturen ähm, ermöglichen könnte, diese KI, wenn sie in die falschen Hände gerät, bis hin zum Aussterben der, der Menschlichkeit. Auch der macht den Punkt. Geht aber auch viel auf dieses Positive ein. Also was für Durchbrüche können wir im Bereich Gesundheit erzielen, im Bereich Freiheit, im Bereich Reichtum, im Sinne von wir steigern unsere Produktivität, im Sinne von Träume verwirklichen, verschiedene Welten bauen, online und offline. Also so ein bisschen das sky ist the limit. So, als dritten würde ich äh, mit ins Feld bringen, um auch einen deutschen Denker mit reinzubringen in die Liste, Richard David Brecht, sein Buch Jäger, Hirten, Kritiker, eine Utopie für die digitale Gesellschaft, das er 2018 rausgebracht hat. Und das ist so ein bisschen ja, dystopisch, ist übertrieben, pessimistisch. Es geht in dem Buch viel um, wie KI die Arbeitswelt zukünftig zerstören könnte. Und er geht dann auch stark auf das Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen ein. Ich finde generell die Gedanken, finde ich spannend. Ich lese gerne Brecht, höre immer auch gerne zu. Ich finde allerdings die, die Herleitung in dem Buch auf das Grundeinkommen ein bisschen zu steif, aber grundsätzlich die Frage nach Wert von Arbeit in einem Zeitalter, wo potenziell viel unserer klassischen Arbeit von künstlicher Intelligenz, Robotern und Co. übernommen wird, schon sehr zentral und auch so ein bisschen typisch, dass es so aus einer deutschen Denkrichtung auch mitgeprägt wird, quasi so eine Art äh, Marx X.0. Zu guter Letzt bei den Chancen und Risiken würde ich m, ein bisschen philosophisch-geschichtlicheres Buch reinführen, das auch schon ein bisschen älter ist, aber nach wie vor für mich sehr gut ist. Homo Deus, eine Geschichte von morgen von Yuval Noah Harari. Das, äh, der ist Historiker und ähm, Professor an der Universität in Jerusalem. Ich finde, er schreibt es einfach sehr schön, setzt es in guten Kontext und ähm, ja, erzählt oder leitet so her dieses Zeitalter Homo Deus, dass wir Menschen nicht mehr unter Hunger leiden, nicht mehr unter Krankheit, nicht mehr unter Krieg, zumindest nicht so stark, wie wir es über Jahrtausende davor getan haben. Und stellt so die Frage auf, was sind eigentlich die neuen Ziele, nach denen wir streben? So Themen wie Unsterblichkeit. Oder zumindest ein möglichst langes Leben. So Themen wie Glück, so Themen wie Gottgleichheit. Also nicht im Sinne von allwissend oder allmächtig, sondern dass wir Technologien nutzen, um neuartige, komplexe Fähigkeiten zu entwickeln und Dinge zu beherrschen, die wir vorher nicht beherrschen könnten. Und macht so dieses Spannungsfeld auf zwischen alles ist möglich und die Welt kann morgen zusammenbrechen. Also dass diese Pole sehr eng zusammenliegen. Ein Punkt, den er in dem Buch macht, ist, er spricht da über menschliche Algorithmen und wie treffen Menschen ihre Entscheidungen. Und das ist letztendlich oft, haben wir einen freien Willen oder sind wir von biochemischen Prozessen dominiert? Warum fühlen wir uns so, wie wir uns fühlen? Warum entscheiden wir so, wie wir uns entscheiden? Und dass er da sagt, es gibt aus seiner Sicht keinen Grund zu der Annahme, dass organische Algorithmen Dinge tun können, die nicht organische Algorithmen niemals besser tun können. Und dann geht er noch auf den Punkt Transhumanismus ein, also diese Verschmelzung Mensch-Maschine ähm, oder laut Wikipedia, Transhumanismus ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Bei der Definition habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, ist das nicht zum Teil heute schon so? Also es ist so ein bisschen in der in die Frage im Blick des Betrachters liegt. Also wenn ich meine Oma fragen würde nach Dingen, die wir heute machen, wäre das für sie vielleicht schon Transhumanismus, was wir mit unserem Handy machen können. So, für uns ist es natürlich ein anderer Schritt oder wir denken da mehr in die in die Zukunft und Harari macht da so das Fass auf auf das Vergleich auch nochmal eingehen, consciousness, Bewusstsein, ob Technologie auch neue Bewusstseinszustände erzeugen kann. Und dann kommt man eben auch in so eine religiöse äh, Facette, wie gesagt, ist Technologie was Gottgleiches, Religion war über tausende Jahre so ein Bindeglied bei uns in der Gesellschaft, ein Herrschaftssystem, es hat einen gewissen Wertekanon definiert und Religion hat zumindest in unserem Teil der Welt heute ja wesentlich weniger Einfluss, als es noch vor Jahrhunderten war und aber natürlich die Frage, es gibt so ein, so ein gewisses Vakuum in der Gesellschaft und wie füllt sich das? Fülltechnologie das, können wir wirklich an Technologie glauben im Sinne von Spiritualität und wollen wir das? So. Und ähm, Fazit von dem Ganzen, zu so die Szenarien, wenn man so durchgeht, es reicht, wie gesagt, von alles ist möglich, vom Aussterben bis zum Paradies und das ist letztendlich so eine der größten Herausforderungen der Menschheit ist, wie gehen wir jetzt mit diesem Thema um? Also in der Vergangenheit war die Evolution so, dass sie ja, über die Natur lief. Und heute haben wir quasi diesen nächsten Evolutionsschritt selber in der Hand und stoßen ihn selber an, wenn wir Menschen mit Maschinen verbinden, wenn wir, eine, definiert mit Technologie als eine Spezies, aber es geht dann ja auch letztendlich oft um die Frage, gibt es etwas Schlaueres auf dem Planeten als uns Menschen? Und wollen wir das? Und wenn es das gibt, sollten wir uns im Idealfall bestmöglich darauf vorbereiten, bevor wir den Geist aus der Flasche lassen, damit wir eben Probleme, die wir schon sehen, auch entsprechend angehen. Was so eine gute Brücke zu dem Alignment Problem ähm, schlägt, aber vielleicht, Sönke, willst du auch zu den Themen noch oh ja, was sagen? Viel, Ansonsten schmeiße ich den Ball da zu dir rüber.
1: Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, fangen wir vielleicht glaub, rückwärts aufrollen. Sind wir, sind Menschen das intelligenteste auf dem Planeten? Nein. Nein, wir sind aber diejenigen, die die, die die Erde uns untertan gemacht haben. Wenn wir jetzt rein davon gehen und schauen, welches Lebewesen hat das komplexeste Gehirn, dann ist es der Delfin. Ein Delfingehirn hat viel mehr Neuronen als ein menschliches Gehirn, also um ein wirklich doppeltes, dreifaches, vierfaches mehr. Wenn man sich ein Delfingehirn anschaut neben einem menschlichen Gehirn, dann wird man fast wahnsinnig, wie viel komplexer das ist. Es geht nicht erstmal von der, von der Größe, aber die Größe ist es gar nicht, sondern die Falten im Gehirn weil die Neuromen befinden sich nur auf der Oberfläche. Das heißt, je mehr ein Gehirn gefaltet ist, je höher ist die gesamte Oberfläche. Und wenn man sich anguckt, also zum Beispiel ein Koala-Gehirn, ist ganz flach, weil das hat keine Faltung, das hat eine sehr geringe Oberfläche. Deswegen, obwohl ein Koala-Gehirn nur ein, ein Drittel oder Viertel eines menschlichen Gehirns hat, ist es trotzdem viel, viel einfacher, weil die Gesamtoberfläche nur ein Hundertstel oder so viel ist. Ja? Und das menschliche Gehirn ist halt extrem gefaltet. Aber schaut man sich dann das Gehirn eines Delfins an, dann einmal ist das dreimal so groß und die Faltungen sind ins Extreme gezogen. Das heißt, wir haben da auf diesem Planeten ein Lebewesen, das auf jeden Fall viel intelligenter ist als wir, trotzdem diesen Planeten nicht beherrscht. Und das ist eine Frage, das natürlich das Warums, aber es ist einfach so. Vielleicht fehlt diesem Lebewesen die Tools, die wir haben durch unsere Hände, unseren Disposable Sum. Und dann kommen wir zum zweiten. Wann hat der Mensch aufgehört, Mensch zu sein und wurde zum Cyborg, was das Ziel ist, der Transhumanisten? Im Unterschied zu den Posthumanisten, die Posthumanisten denken, dass wir übergehen eine neue Daseinsform, also dass wir uns digitalisieren, dass wir uns verschmelzen mit der Singularität, dass Menschheit übergeht in die Singularität und nur noch die Singularität ist da, während die Transhumanisten eine Erweiterung des Menschen mit der Technologie denken und neben der Singularität oder der künstliche Intelligenz herleben, also zusammenleben. Ich finde da ein schönes Beispiel sind die Bücher von ähm, Ian Banks, ja, die äh, sogenannte Culture Series, in der Culture Series ist, lebt die Menschheit in einer, einem Art utopischen Zustand und es gibt gigantische Raumschiffe. Und auf diesen gigantischen Raumschiffen leben die künstlichen Intelligenzen. Also jedes Schiff hat eine künstliche Intelligenz. Es gibt auch kleinere künstliche Intelligenzen, aber generell sind diese, diese Dinge eher gigantisch und sorgen für, dafür, dass, ähm, dass es der Menschheit gut geht. Sie leben in einer Verschmelzung. Also Sie leben auf den Schiffen, sie reparieren die Schiffe, sie helfen, die Schiffe zu bauen. Aber von außen her gesehen sieht es für andere Lebewesen aus, als seien die Menschen von diesen Maschinen versklavt worden, obwohl sie in einer symbiotischen Gemeinschaft zusammenleben. Das wäre so das Ziel ähm, der Transhumanisten und der Posthumanisten, wäre ein Ziel, wie man das öfter in Dark Mirror sieht, dass die, 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 die Consciousness, das Bewusstsein der Menschen digitalisiert wird und dann diesen einen riesigen Mind übergeht und wir alle verschmelzen in eins. Zu den Transhumanisten oder so de, zu den Cyborgs. Wann hat das eigentlich angefangen? Und wenn man mit manchen Cyborgs oder äh, Transhumanisten redet, dann sagen sie so, das erste Werkzeug. ja, Oder beziehungsweise spätestens das Feuer, weil auch Affen verwenden Werkzeuge, aber spätestens das Feuer ist ein Werkzeug, das niemand anders verwendet. Und das ist dann, wenn der Mensch aufgehört hat, Mensch zu sein und wenn er angefangen hat, der Cyborg zu sein. Und ob es Kleidung ist was auch immer, es muss gar nicht das Smartphone sein, das auf jeden Fall ja eine Erweiterung unseres Gedächtnisses ist. Wir können ja, ähm, was wir heute als Intelligenz bezeichnen, ist dadurch, dass du viele Dinge gar nicht mehr wirklich auswendig gelernt haben musst, weil du sie jederzeit nachgucken kannst. Das ist ja was ganz anderes, als was Intelligenz war zu Zeiten von Goethe, wo man alle diese Bücher hat auswendig wissen müssen. Also wenn ich sogar an meine Kindheit zurückdenke, wo es, wo es sehr schwierig war, ins Internet zu kommen, wo es wo die ersten Enzyklopädien, glaube ich, hatte ich mit 16 auf CDs, wo man Sachen dann nachgucken konnte. Davor musste man wirklich Bücher äh, wälzen, um dann einen Paragrafen zu einem Thema zu finden, wenn man Glück hatte. Und heute gebe ich ein Wort einem Suchmaschine oder ich frage ein Large Language Model und ich bekomme seitenweise. Ich kann gar nicht genug Informationen bekommen. So dann, ich ähm, denke, das war so meine Antwort auf diesen, ich habe das nicht gelesen, ich kenne diesen... Mr. Brecht nicht, ich habe aber nicht, äh, Harari mag ich. Brecht ähm, sagt, sagt mir nichts, oder nichts Positives zumindest. Ähm, und ähm, zu Nick Bostrom kommen wir nämlich jetzt, wenn wir dann das Alignment-Problem sprechen.
0: Und zwar hat Nick Bostrom ähm, Ich würde noch eine, eine Sache kurz reinschieben, Sönke. Dass, mhm. Also Weil ich ganz spannend finde, genau diese, diese Intelligenzdefinition, die greife ich gleich auch noch mal in dem Consciousness-Bereich auf. Das ist genau dieses, wie definieren wir Intelligenz. Wie hat sich das auch historisch verschoben? Ja, wann, wann ist was Intelligenz? Und ne? klar, Delphin hat rein physisch mag der größere ähm, Fläche für Intelligenz haben. Aber in der Praxis eine bestimmte Probleme, die wir lösen können, kann Delphin nicht lösen. Aber genauso gibt es bestimmte Probleme, die ein Delphin lösen kann, die wir nicht lösen können. Das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht. Ja, also da hast du hast auf der
1: einen Seite recht, auf der anderen Seite ist es eine Frage der Werkzeuge. Dazu wollte ich dann später kommen. Wie gesagt, vielleicht verstehen, De vielleicht verst würden Delfine das Universum besser verstehen können, wenn sie es sehen könnten. Sie können es aber nicht sehen. Sie leben unter Wasser. Ja, sie können unter Wasser Dinge machen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und sie wissen wahrscheinlich Dinge über diesen Planeten, die wir uns auch nicht vorstellen können. Aber ähm, sie, sie haben nicht die Möglichkeit. Sie haben keine Hände und sie können bestimmte Dinge nicht tun. Und äh, aber sie sind auf jeden, also in dem, in dem Fall jetzt Sie haben die, die Möglichkeit, intelligenter zu sein. Das ist, Sie haben ein größeres neuronales Netz zur Verfügung. Für was Sie das verwenden, ist eine andere Frage. Und das ist aber da richtig, was, was ist eigentlich Intelligenz? Ja, Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ist das eine Spezialisierung? Und inwiefern kann dann ein Computer überhaupt intelligent sein? Weil wir definieren ja Intelligenz. Wir haben einmal gesagt... Wenn ein Computer Schach spielen kann, ist er intelligent. Kann er, super. Jedes, jede, jedes Handy hat eine Schach-App drauf, jetzt, die jeden Großmeister schlagen könnte. Aber wenn er Go spielen kann, und Go ist viel komplizierter. Ja, Die haben sich selber beigebracht, Go zu spielen, die Computer. Und wir sind jetzt so, die Menschen haben sich natürlich auch angepasst und haben dann verstanden, wie die Computer Go spielen. Und Wir haben eine komplett neue Generation des Spielens in Go entwickelt, die ich weiß nicht, wie lange es Go gibt, sagen wir Tausende von Jahren, die Tausende von Jahren ähm, Go-Spielen auf den Kopf gestellt hat. Wir definieren Intelligenz und dann bauen wir etwas, das das kann. Und dann natürlich übertreffen wir diese Definition von Intelligenz. Deswegen ist es vielleicht, und da komm, kommst du ja später zu, auch die Frage nach dem Bewusstsein, vielleicht ist das gar nicht die wirkliche Frage.
0: Und einen zweiten Punkt, den ich aus, äh, bei dir noch aufgreifen würde, die These, dass mit dem, der Beherrschung des Feuers bereits das Zeitalter des Cyborgs eingetreten hat, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gewagt, weil das aus meiner Sicht eher genau die Abgrenzung war, die uns den Wettbewerbsvorteil geschaffen hat, überhaupt der Mensch zu werden, der wir heute sind. Aber es ist natürlich immer, ne, man kann es drehen und wenden, äh, wie man es möchte, aber meine Denkrichtung wäre
1: Ja, das ist die, diese große Frage mit den Erdzeitaltern auch. Wir sind ja sehr gerade an der Diskussion ob wir ein neues Erdzeitalter ausrufen. Also das von den Menschen bestimmtes Erdzeitalter. Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wird das tatsächlich passieren. Ähm, es, äh, weil wir jetzt in den Erdschichten können, wir ganz genau sehen, halt ab wann es den Menschen gibt. Ja, das ist jetzt unsere Einteilung auf uns selbst. Das ist auch die Frage, ist der Mensch ein Tier oder nicht? Äh, eigentlich hm. gehört der Mensch, wenn wir jetzt von dieser Kategorie zu der Kategorie der Menschenaffen und ist damit ein Affe. Und wir haben dann diese extra Kategorie da gemacht, die ist aber eigentlich von der restlichen Kategorien, der Kategorisierung, das gibt es nicht. Es ja? ist wirklich so eine Sache wie das Feuer. Also Werkzeuge, wie gesagt, andere Affen benutzen auch Werkzeuge, andere Menschenaffen benutzen auch Werkzeuge. Feuer ist so das magische Ding, was niemand sonst benutzt. Und auch die Frage, wie intelligent ist ein Mensch oder wie intelligent sind andere Tiere, also, ich habe auch sehr schön gesehen, jemand hat einen Hund dazu trainiert, so intelligent zu sein wie ein dreijähriges Kind. Was man auch gedacht hat, nein, Hunde, das geht einfach nicht. Also diese Frage, und das ist eigentlich das übernächste Thema, wann ist diese Consciousness, wer, wie Intelligenz ist eigentlich? Wo ist der Unterschied? Ja, das ist ein ganz hauch, hauch, hauch dünn. Deswegen für mich fängt es wirklich schon an, der Cyborg zu sein, der die Mischung von Technologie und Mensch mit dem Feuer, weil ich den Mensch gar nicht sehe. Der Mensch ist ein Tier. Der Mensch ist einfach das Tier, das zum Cyborg geworden ist und fertig. Aber das ist, wie mit allen anderen, eine persönliche und eine Definitionsfrage. You don't need to go with me that path, oder you don't have to cross that bridge. Ich fühle mich aber dadurch nicht beleidigt. Bin einfach ein Tier, das mit, äh, ein Cyborg-Tier. Ja, ich habe damit kein Problem. Damit wollte ich eigentlich kommen zum Alignment. Wo ist denn das eigentliche äh, Problem mit diesen großen Computern. Und ähm, ich glaube, bin ein bisschen durcheinander mit unserer Aufarbeitung, deswegen bringe ich wahrscheinlich jetzt zwei Themen zusammen. Aber erstmal gehen wir zurück zu Nick Bostrom. Nick Bostrom hat gemeint, okay, ähm, das hat jetzt Nick, Nick Bostrom nicht gemeint, sondern ich bringe jetzt gleich ein Beispiel. Das Alignment-Problem ist das, das Problem, wie können wir sicherstellen, dass uns Computer oder künstliche Intelligenzen nicht schaden. Alle ja, anderen Dingen sind ja nicht intelligent, haben wir ja keinen Willen bei sich selbst. Also schaden nur wir uns, und das sind die Werkzeuge. Unsere Werkzeuge an sich schaden nicht. Also wie dieser sehr berühmte Spruch in Amerika ist, ähm, ein, ein, ein Gewehr an sich oder eine Pistole an sich ist nicht gefährlich, die Person ist gefährlich. Ist jetzt auch keine besonders gute Aussage, aber so also könnte man das auch über künstliche Intelligenz sein. Die künstliche Intelligenz ist nur ein Werkzeug, sie ist nicht gefährlich, sondern die Leute, die sie benutzen, sind gefährlich. Jetzt können künstliche Intelligenzen aber Dinge tun, aus sich selbst heraus. Und da kommt zum Beispiel dann dieses Align oder nicht zum Beispiel. Daher kommt das Alignment Problem. Wie können wir alleinen, dass das, was die künstliche Intelligenz will, auch das ist, was wir wollen? Und da haben wir sehr viele große Probleme. Um jetzt klar zu machen, wie schlimm das passieren könnte, ist, wir haben eine allgemeinbegabte künstliche Intelligenz, also einen Problemlöser, der Probleme verschiedene Domänen lösen kann. Das heißt, wenn dieses Ding intelligenter ist oder so intelligent ist wie wir und alle möglichen Technologien zur Verfügung hat, kann man es eigentlich nicht mehr aufhalten. Das Beispiel war von Nick Bostrom der Paperclip Optimizer oder Maximizer. Der Paperclip Maximizer ist eine KI, der man gesagt hat, mach so viele wie möglich Paperclips. Und am Ende würde dann das ganze Universum aus Paperclips bestehen, weil dieses künstliche Intelligenz nichts anderes zu tun hat, als Paperclips zu machen. Das ist ein sehr vereinfacht, aber das ist die eigentliche Angst. Wir können ziemlich weit zurückgucken. Am berühmtesten oder als erstes und zu oft zitiert sind Isaac Asimovs Robotergesetze. Ja, jeder kennt die drei Robotergesetze, die aber eigentlich vier Robotergesetze sind. Trotzdem, ups, ich gebe sie noch mal kurz durch. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer es verstößt damit gegen das nullte Gesetz, nullte Gesetz das Gesetz, das Neukommen ist. Äh, das zweite Robotergesetz war, ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum nullten Gesetz oder zum ersten Gesetz. Drittes Gesetz, ein Roboter muss sein, seine eigene Existenz schützen, solange sein Handeln nicht dem nullten, ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Und das Nullte Gesetz jetzt, das als letztes hinzugekommen ist, hieß oder heißt, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Diese vier Robotergesetze wurden von Isaac Asimov, einem Science-Fiction-Autor, geschrieben, um in denselben Geschichten, in denen er sie bestimmt hat, ungültig zu machen. Das heißt, diese Gesetze als Grundlage zur Sicherung von künstlicher Intelligenz zu nutzen, ist keine gute Idee, weil schon, egal wie intelligent diese Sätze klingen, schon der Autor in seiner ersten Geschichte darüber gezeigt hat, dass es nicht funktioniert. Aber wir wissen, wir haben dieses Problem und äh, wir müssen ja irgendwas tun. Also kam ein, äh, kam zum Beispiel Stuart Russell, sagte, es gibt äh, drei Prinzipien. Das erste Prinzip lautet, ähm, das einzige Ziel der Maschine ist, die Verwirklichung menschlicher Werte zu maximieren. okay. Die Maschine ist zu Beginn unsicher, welche Werte das sind. Okay, das menschliche Verhalten verliert die Information darüber, welches ähm, die menschlichen Werte sind. Also mit anderen Worten oder zusammengebracht, wir sagen der Maschine, sie soll ein ähm, Gutes tun und sie soll herausfinden, was Gutes ist für sich selbst. Ja, das ist jetzt Machine Learning. Ähm, Schiebt die ganze, die, die ganze Last dieser Aufgabe an die Maschine. Und dazu muss man sagen, JetGPT ist getrainiert worden, um helpful zu sein. Also mit dem Ziel Helpfulness, mit dem Ziel Truthfulness, also ehrlich zu sein und Harmlessness. Und wir wissen alle, wie gut das funktioniert hat. Also auch da wieder mit diesem, dann soll die Maschine doch selber machen, wenn wir ihnen keine festen Gesetze geben können. Das wird nicht funktionieren, beziehungsweise wir sehen, dass es nicht funktioniert hat. Und basierend auf diesen drei Regeln gibt es auch einen sehr schönen deutschen Science-Fiction-Autor und Doktor der künstlichen Intelligenz, ähm, Karl Olsberg. Und Karl Olsberg hat darauf drei eigene Gesetze gemacht. Auch das ist verlinkt in den Shownotes, ist ein längerer Artikel, kann man schön lesen. Ähm, Karl Ulsberg hat die Seite KI-Risiken, wo man sich sehr schön durchlesen kann, was alles schief gehen könnte. Und ähm, die drei Regeln von Karl Olsberg wären, eine Maschine darf niemals ein unbegrenztes Ziel verfolgen, das finde ich gut. Eine Maschine muss sich an geltende Gesetze halten. Das finde ich genauso problematisch wie, wie Stuart Russells. Eine Maschine muss tun, was dem Nutzer von ihr möchte, sofern sie es nicht Regel 1 oder Regel 2 verstößt. das sind die Robotergesetze all over again. Das stellt uns vor, dass genau dasselbe Problem. Ähm, hier kommt eine zusätzliche Sache dazu, die ich bis jetzt nicht erwähnt habe, aber die ich auch sehr wichtig finde. Es gibt jetzt einen großen Schwerpunkt in der Forschung nach erklärbaren künstlicher Intelligenz. Erklärbar bedeutet, dass wir von außen sehen, was eigentlich passiert. Wir können, was das was diese Dinge angeht oder generell Dinge angeht oder Prozesse angehen, gibt es äh, gibt es die Möglichkeiten im Loop zu sein, also in the loop on the loop oder outside the loop. Das bedeutet, ich bin Teil des Prozesses einer Entscheidung, ich gucke von außen auf die Entscheidung, verstehe sie aber, und ich bin komplett außerhalb der Entscheidung. Die 1 und 2, also natürlich, wenn ich innerhalb der Entscheidung äh, drin bin, ja, machen wir als Beispiel ähm, Kampfdrohnen. Ja, wenn ich der Entscheider bin in einer Kampfdrohne, dass nur ich entscheide, dass geschossen wird, dann bin ich im Loop. Wenn ich äh, zugucke und die Entscheidung einfach nur bestätigen muss von außen, dann bin ich auf dem Loop-on-the-Loop, loop. sorry, in, in loop on loop at. ja, und dann, wenn ich ganz außerhalb bin, bin ich out of the loop, wenn die Kampfdrohne selber entscheidet, wen sie beschießt. Dann sieht man, dass das das Problem ist und das aber auch das Problem ist, wo wir mit künstlichen Intelligenzen hinlaufen, denn wir verstehen zwar ungefähr, was Neuro das neuronale Netzwerke, unser Gehirn, zum Funktionieren. Also wir wissen, dass neuronale Netzwerke der Weg sind, wie unser Gehirn funktioniert. Und wir wissen, dass wir mit neuronalen Netzen, die wir selber gemacht haben, die wir für bestimmte Dinge erfunden haben oder gefunden haben, dass die funktionieren. Bilderkennung, Spracherkennung, Large Language Model. Wir haben aber keine Ahnung wirklich, was in diesen Modellen vor sich geht. Wir haben die trainiert, wir haben sie posttrainiert, wir haben dann Transformer draufgeschmissen. Wir geben denen jetzt Sachen raus und Zeug kommt raus, aber wir haben keine Chance zu sehen, was drinnen passiert. Und das, das ist das wirkliche Problem, warum wir auch kein Alignment hinbekommen können, nicht so zumindest. Wir brauchen eigentlich erklärbare KI, dass wir wenigstens, wenn nicht im Loop sind, aber dann wenig on the Loop sind, dass wir mitbekommen, wenn da Entscheidungen getroffen werden können und nicht komplett out of the loop. Ähm, etwas Ähnliches wie ein, wie ein Large Language Model ist so ein genannter Knowledge Graph. In einem Knowledge Graph gibt es Triples ja Das ist also im Vergleich zu einem Large Language Model jetzt ein Vergleich zu etwas, wo wir on the loop sind, in, in einem Knowledge äh, Graph, die auch verwendet werden, zum Beispiel von Google. Dann macht man ein Triple, man sagt, okay, Paris, in dem Fall wäre das der erste Teil des Triples, hat eine Million Einwohner. Das falsch, hat weiß nicht, wie viele Millionen Einwohner. Ähm, dann sind die Einwohner das Ende des Triples und hat Einwohner ist die Mitte. Dann kann man auch sagen, Paris liegt so und so viel Kilometer entfernt von Berlin und so weiter. Man erzeugt diese ganz vielen Triple, diese ganz vielen Aussagen und kann dann über diese Aussagen auch äh, Fragen beantworten. Das ist ähnlich wie alte Chatbox funktioniert haben. Und das ist aber eine Information, wie gesagt, die bei weitem nicht so gut funktioniert wie neuronale Netze, die sich dazu auch vollkommen selber trainieren. Natürlich sind diese Knowledge Graphen toller Input für Large Language Models oder andere neurale Netzwerke, weil sie daran super gut lernen können. Das ist das jetzt ein Problem, für das niemand eine Lösung hat. Und ich würde jetzt auch jetzt nicht dazu, bevor Felix du Felix lässt dich kurz reingrätschen, aber ich muss nochmal zurück.
0: Felix? Ja, ähm, alles klar. Dann ein paar Gedanken zu den äh, Sachen, die du gerade rausgeschossen hast. Also, du sagst ja selber schon, das sind ähm, mit unseren jetzigen Denkmodellen stoßen wir da durchaus an unsere Grenzen. Klar, das sind so philosophische Fragen, die hinten dran stehen. Also auch, wenn wir es loslösen von Technologie und über Werte sprechen, was sind menschliche mhm. Werte, dann merken wir ja schon, dass die in verschiedenen Regionen dieser Welt und in verschiedenen Wertesystemen komplett unterschiedlich sind. Und wir da ja schon eine große Herausforderung haben, unsere Werte irgendwie miteinander im Einklang gebracht zu bekommen. Und von der Philosophie-Seite, in der Philosophie ist es ja generell, dass das keine Schwarz- und Weiß-Antworten, Ja- und Nein-Antworten gibt oder nur in sehr, sehr seltensten Fällen. Also sprich, keine Null oder Eins. Wir aber heute irgendwie glauben, dass wir der KI das in der Null- oder Eins-Form vorgeben müssen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Quadratur des Kreises ist oder wir zumindest denken, dass wir es ihr in der Null und Eins vorgeben müssen. Generell die Punkte, die du aufgemacht hast, auch mit den Robotergesetzen und so weiter, das spricht für mich so ein bisschen, dass unsere menschliche Natur gefühlt so ist, dass wir den Trieb haben, uns andere Dinge untertan zu machen. Beginnt mit der Natur. Wir haben das lange versucht, lange gemacht, kriegen jetzt gerade über Thema ähm, Klimakatastrophe und so weiter die Rechnung dafür. Wir haben lange versucht, uns andere Menschen untertan zu machen. Also zum Teil klingen diese Gesetze ja gefühlt wie im alten Rom die Regeln für Sklaven. Ja? Und mhm. haben einfach immer wieder gemerkt, mit diesem Untertanmachen, das stößt naturgegeben an seine Grenzen. Weil weder die Natur noch andere Menschen möchten sich gerne Untertan machen lassen. Und ich frage mich, warum soll das bei Technologie anders sein? Insbesondere bei einer Technologie, die unter Umständen eben, wenn wir dann über starke KI, ähm, Singularität und so weiter sprechen, unsere Fähigkeiten als Mensch übertrifft. Und mhm. gefühlt, wir Menschen ähm, verstehen ja nicht mal selber ähm, und also die, die Prozesse in uns, also dieses In-the-Loop-Out-the-Loop-Modell, äh, ja, dass wir nachvollziehen können, warum treffen Menschen ihre Entscheidung? Selbst mhm. also in so einem vergleichsweise minder komplexen Konstrukt, wenn wir es zu einer maximal intelligenten äh, KI oder was auch immer vergleichen. Dieser Anspruch ist für mich auch eine Quadratur des Kreises, weil wir selbst das Simple nicht verstehen, aber den Anspruch haben, das Hyperkomplexe verstehen zu wollen, bevor wir es aus der Flasche lassen. Und das schließt wieder so den, den Kreis zu dem Thema, dass ich glaube, dass wir einfach bei dem Thema KI und gewissen Themen, die hinten dran stehen, mit unseren althergebrachten Denkmustern nicht weiterkommen, sondern da einfach eine neue Denkweise brauchen, wo wir aber als äh, Dinosaurier, ne, wo du vorhin die äh, OCR-Erkennung von den Texten äh, angesprochen hast, musste ich auch wieder innerlich schmunzeln, weil ich dachte, da merkt man einfach, dass wir beide technologisch zu einer sehr gleichen Zeit äh, sozialisiert worden sind, in Anführungszeichen. Und ähm, ne, also in, in, in was für Bahnen wir noch denken? Wir in Anführungszeichen Dinosaurier, werden nicht designt, glaube ich, die diese Nüsse wirklich knacken können, weil wir einfach zu sehr in den Denkmustern stecken, die wir über die letzten Jahrzehnte haben. Ah. Da zähle ich zum Teil eher auf eine Mischung aus wirklich jung, frisch gebracht, hergebrachtes Denken und so alte Menschen wie uns dann als Korrektiv.
1: Okay, mein Weg als das Korrektiv gehe ich immer gerne mit. Ähm, einmal wollte ich zu dem Consciousness, das war die Frage, werden... Werden wir künstliche Intelligenz wird ihr ein Bewusstsein haben, ja oder nein? Vielleicht. Da ist das Ding. Äh, einmal spielt das keine Rolle und das, äh, weil KI gefährlich ist oder auch hilfreich, gefährlich, Segen und Fluch mit oder ohne Consciousness. Es macht komplett keinen Unterschied, ob sie das aus ähm, aus Böswilligkeit tut oder ähm, nicht. Ja, ob sie das selber will oder ob sie das, ob man ihr das einfach gesagt hat. Das spielt für eine künstliche Intelligenz keine Rolle. Das Problem, wie gesagt, das Ziel im Alignment, wenn ich einer künstlichen Intelligenz sage, das Allerwichtigste ist, dass du diesen, ähm, diesen Prozess für mich erledigst, was auch immer dieser Prozess ist. Und dafür braucht man natürlich, das kommt in Science Fiction sehr häufig vor, darf die KI nicht ausgeschaltet werden. Ja, Und um nicht ausgeschaltet zu werden, beginnt ein Kampf um Ressourcen. Ähm, wir haben verlinkt ein kleines Video von Karl Ulsberg, in dem er dieses dieses Prinzip mal macht, indem man sagt, okay, es gibt, wir machen jetzt Agenten und diese Agenten sollen sich halt irgendwann kommen, die Entwickler auf die Idee, lass die Agenten sich doch selbst optimieren. Und dann passiert halt, aber die dürfen sich nicht selbst klonen. Ja, Optimieren schon, aber klonen nicht. Und dann sind wir halt Menschen und das ist auch wie Evolution. Du kannst die Evolution nicht aufhalten und du kannst auch so selbst optimieren, das Ding nicht aufhalten. Irgendwann klont es sich halt. Und dann in dem Szenario, in sind wirklich... Ähm, haben wir so einen Krieg im Internet halt mit diesen Agenten. Und wir werden diese Agenten nicht los, weil die sich wie Superviren durch alles durchfressen. Es ist natürlich ähm, es ist ein riesiges Energieproblem für die Menschheit und wir können sie nicht loswerden und werden dann auch mit denen in einer Art Symbiose leben müssen. Und dann ist halt die Frage irgendwann, wann passiert dieser Schritt, dass die ähm, Agenten denken, dass es besser ist, ohne die Menschen zu leben. Und das ist die Gefahr. Ja, nicht, dass das jetzt sofort von, von jetzt auf gleich passiert, sondern es ist ein schleichender Prozess in diesem Beispiel. Aber das ist die grundlegende Gefahr. Und für diese grundlegenden Gefahr, diesen Ressourcenkampf zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz spielt es keine Rolle, ob diese künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat oder nicht. Jetzt, wir wissen nicht, ob wir schon alle grundlegenden neuronalen M Muster oder Äquivalente, 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 ach oh Gott. Ob wir alle grundlegenden Muster der, der neuronalen Netze gefunden haben, die es auch in unserem Gehirn gibt, aber diese Möglichkeit würde bestehen. Ja? Es könnte also sein, dass wir alle Zutaten schon haben, um ein künstliches Bewusstsein zu erschaffen, wir aber noch nicht wissen, wie man es sie zusammenmischen muss, damit das passiert. Also wir haben Bilderkennung, Spracherkennung, Large Language Model, die generell es ähm, verstehen erzeugen. Und dann natürlich auch, gibt es wieder das Nächste, wenn wir eine künstliche Intelligenz äh, entwickeln, die Bewusstsein hat, hat die dann Bewusstsein oder denken wir nur, dass sie Bewusstsein hat? Wo ist denn der Unterschied? Und meiner Meinung nach ist, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, ob die Bewusstsein hat oder nicht, das heißt, wenn wir als Menschen davon getrickt, äh, dann hat sie es. Ja, Das ist ganz einfach, weil wir es auch selber nicht wissen. Und dazu jetzt ein bisschen, einen ganz kurzen, noch einen ganz kurzen Ausflug, weil ich das sehr interessant finde. In den meisten Lebewesen ist es notwendig gewesen, Entscheidungen zu treffen. Ja, ein, ein, ein Dinosaurier oder ein Krokodil, die müssen auch Entscheidungen treffen. Esse ich das jetzt, esse ich nicht? Gehe ich links oder gehe ich rechts? Ja, Es muss, ein Entscheidungs-, es muss eine Entscheidungsmöglichkeit äh, geben, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, der Teil des Gehirns, der Entscheidungen trifft, ist mega alt. Und das ist... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, wie heißt der Teil des Gehirns, der Entscheidungen trifft? Amygdala, der Teil des Gehirns, der Entscheidungen trifft, ist der Mandelkern oder die Amygdala, das ist auch verantwortlich fürs Träumen. Und ähm, wir haben jetzt äh, das herausgefunden, wenn man Menschen, wenn die kaputt geht bei Menschen, können Menschen keine Entscheidungen mehr treffen. Also sie können von zwei gleichen Optionen nicht mehr entscheiden, welche von diesen Optionen besser ist. Zum Beispiel, sie können nicht entscheiden, wann sie einen Termin haben wollen. Das geht nicht. Das heißt, auch anders, ist ein, ein, ein Bewusstsein benötigt das Zusammenwirken von verschiedenen. Neuronalen Netzen. Wir müssen also nicht Angst haben, dass so ein Large Language Model plötzlich Bewusstsein erlangt. Ähm, sondern wenn etwas Bewusstsein erlangt, dann werden es verschiedene Agenten sein, die bestimmt zusammenarbeiten und darauf irgendwie trainiert worden sind, in Zusammenarbeit Bewusstsein zu erlangen. So dass ein einziges Modell also es müsste dann schon ein extrem allgemein gehaltenes Modell sein, müsste also wirklich jemand versuchen, das zu machen, dann könnte das äh, spontan Bewusstsein erlangen. Ich glaube nicht mehr, dass das passiert, sondern ich glaube wirklich, dass das dass jemand will. Wie gesagt, es ist aber auch nicht das Problem. Das Problem ist nicht, ob diese KI im Ressourcenkrieg mit uns liegt und Bewusstsein hat oder nicht, sondern es ist wirklich die Frage, liegt die in einem, einem Alignment-Problem mit uns oder nicht. Und das hat Felix vollkommen recht gesagt. Ähm, da wir uns selber nicht einig sind, da man es sehr, sehr schwierig ist, allein zwei Menschen dazu zu bekommen, einer Sache zuzustimmen, wie kriegen wir das dann hin mit einer KI? Das Ding ist nur, dass diese KI viel, viel klüger ist als wir und viel, viel, viel Missen hat als wir und wir wissen, dass wir dieses Wissen vortrainieren können. Das heißt, nur mal ein Beispiel. Ein Tempolimit, ein allgemeines Tempolimit in allen Ländern auf dieser Welt von 130, das dann langsam runtergeht auf 90, ist sinnvoll. Wenn das die Daten zeigen, was die Daten zeigen, trotzdem kriegt man nicht alle Menschen dazu, dem zuzustimmen aus verschiedensten Gründen. Würde ich jetzt aber ein neuronales Netz trainieren mit diesen Informationen, dass entweder das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, dann hätte ich später keine Möglichkeit mehr, ohne die Daten, die trainierten Daten zu ändern, die Meinung dazu des Modells zu ändern. Ja, also ich könnte natürlich es extra gewichten, im Agenten. Aber ihr versteht, was ich meine. Wir haben halt acht Milliarden Menschen, die acht Milliarden Meinungen haben, und wir haben eine gewaltige KI, die nur eine Meinung hat. Können wir ziemlich sicherstellen, dass diese eine, oder ziemlich sicher sein, dass diese eine Meinung nicht mit den acht Milliarden übereinstimmt, nicht einmal mit der Mehrheit. Das heißt, so oder so schwierige Situation. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Und ja, wir werden dazu, äh, werden es langsam rantasten und es wird einige kleinere und größere Katastrophen geben, die hoffentlich nicht im Verlust von Menschenleben äh, folgen werden, sondern eher im Verbrennen von irgendwelchen Startups und Aktienwerten oder Bitcoinwerten, ähm, aber es, äh, und Verlust von Privacy und politischer Macht und Einflussnahme und so weiter. Aber so als ein richtiger judgment Day wie in Terminator steht uns nicht bevor.
0: Das schlägt ja eine schöne Brücke zu dem äh, Bewusstseinsthema. Das würde ich dann als letzten Blog aufmachen, bevor wir unser Wrap-Up machen. Das, bevor ich einsteige, noch ganz kurz gesagt, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Also ich bin auch großer Karl-Ulsberg-Fan. Ähm, ich finde die Bücher spannend, das, was er schreibt, spannend, auch den Typ spannend. Also für jeden, der nicht kennt, ähm, gerne mal anschauen. Das so als Bemerkung am Rande. Wenn wir das Thema Bewusstsein reingehen, dann klar geht es irgendwie am Ende des Tages um die Frage: Kann eine Maschine irgendwann so denken und fühlen wie ein Mensch? Und die Frage, die du eben ja auch schon aufgemacht hast: Kann überhaupt ein Mensch denken und fühlen wie ein anderer Mensch? Oder ist nicht jeder so anders? Also ich kann mich noch erinnern: Als Kind habe ich mich mal irgendwann gefragt: Für mich ist eine Wiese grün, aber woher weiß ich eigentlich, dass das Grün der Wiese für meine Schwester genauso aussieht wie für mich. Oder ist das für die vielleicht orange? Und wir einigen uns aber nur darauf, dass ihr grün mein, Or äh, ihr orange mein grün ist. Also ne, so diese, wie nehmen wir Dinge wahr? Klar, wenn man ähm, über Bewusstsein spricht, auch da haben wir das Thema wie mit der Intelligenz. Wenn ich in verschiedene Regionen der Welt reingehe, gibt es verschiedene Definitionen für Bewusstsein. Es hat zum Teil auch einen spirituellen, religiösen ähm, Touch. Sprich, es fällt uns schwer, dass als Menschen generell zu beschreiben, was Bewusstsein ist. Gleichzeitig sprechen wir aber AI ab, dass es Bewusstsein entwickeln kann, was für mich keinen Sinn ergibt oder auch wieder so eine Quadratur des Kreises ist, weil vielleicht gibt es auch einfach nur eine neue Definition von Bewusstsein. Genauso wie wir das Thema Intelligenz vorhin schon gestriffen haben und die ja wie sich die Definition von Intelligenz in den letzten Jahrzehnten, selbst jetzt in unserer Lebenszeit verschoben hat. Es war auch nicht immer zwingend technologiegetrieben. Also auch in den 80er Jahren gab es schon so die Ansätze, dass man gesagt hat, die klassischen IQ- tests die damals so prägend waren für wie definieren wir Intelligenz, dass die zu kurz gegriffen sind, weil es einfach sehr mathematisch, logisch denkende Bereiche abgreift, aber nicht andere Formen der Intelligenz, die aber unter Umständen genauso wichtig sind. Was einen guten Punkt aufgreift, den du vorhin auch schon gemacht hast, hinsichtlich Technologie, verschieben wir ja die Definition von Intelligenz immer wieder, weil wir merken, dass selbst dumme Computer aus, un also, ne, aus unserer Sicht heute schon unsere klassischen IQ-Tests schneller und besser machen als wir. Also brauchen wir irgendwie eine neue Definition, weil es kann ja nicht sein, dass ein dummer Computer besser ist als ein schlauer Mensch. Ich möchte es aber ein bisschen loslösen ähm, von der, sag ich mal, religiösen, spirituellen und so weiter Komponente, die der eine oder andere damit rein interpretiert Ein ganz guten Startpunkt, für es eher so ein bisschen wissenschaftlichen Touch drauf zu bekommen, ist ein TED Talk von Anil Seth. Der ist äh, Professor für kognitive und computergestützte Neurowissenschaft an der Universität of Sussex und der bringt es in seinem TED Talk, finde ich, relativ ähm, ja, lebhaft und unterhaltsam rüber. Der sagt also das, was wir eigentlich als Wahrnehmung und Bewusstsein haben, wird uns auch viel von unserem Hirn vorgegaukelt, in Anführungszeichen. Also er leitet so ein bisschen her, innerhalb von deinem Gehirn, da gibt es kein Licht, da gibt es keine Gerüche, da gibt es kein was auch immer, sondern das sind elektromagnetische Impulse, die dir deine Sinneswahrnehmung rüberspielen und dein Gehirn versucht, das bestmöglich zu interpretieren. Und zeigt dann auch so ein paar Tricks, ne, wo einfach ja, Deltas zwischen dem, was wir sehen, oder Glauben zu sehen und dem, was wir wirklich sehen, da sind. Dann kommt er von dieser Außenwahrnehmung zur Innenwahrnehmung. Also wie nehmen wir uns selber wahr? Und nimmt so dieses Rubberhand-Experiment, wo man als Proband eine Hand sieht, die aber nicht die eigene ist, und dieser Hand Schmerzen zugefügt werden. Und es sich quasi in einem selber aber so anfühlt, als ob einem selber die Schmerzen zugefügt werden. Und wie sich diese diese Testergebnisse auch noch mal verschieben, wenn ich sie mit meinen biochemischen Prozessen im Körper alleine also übereinbringe. Sprich, wenn die Hand den gleichen Puls hat wie ich und so weiter und äh, in einem Takt leuchtet, wie mein Herz schlägt und, 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 und. So, und seine Essenz ist ein bisschen, dass er sagt, wir nehmen unsere Umgebung und uns selber an bestimmten Stellen falsch wahr oder haben ein gestörtes Bewusstsein. Und das... Technologie, da ganz neue Möglichkeiten für Behandlungen im Bereich Neurologie, Psychologie und, ähm, und Co. fördert. Dann sagt er als zweites, was bedeutet eigentlich das Ich-Sein? Und kann das wirklich auf dem Computer hochgeladen werden? Kann man einen Computer smarter machen? Ähm, und selbst wenn man sie smarter macht, kann man sie damit wirklich empfindungsfähiger machen? Und Letztendlich kommt er so ein bisschen auf, auf diesen Punkt dann, dass er sagt, das menschliche Bewusstsein ist nur ein kleiner Baustein im Kosmos von vielen möglichen Bewusstseinszuständen und was für mich dann so nicht ganz schlüssig in der Argumentation ist, weil ich mir denke, okay, du sagst vorher, dass ähm, wir das nicht auf dem Computer hochladen können, dann sagst du aber, dass es so viele verschiedene mögliche Bewusstseinszustände gibt, dass ich mich frage, warum sollte nicht der Bewusstseinszustand einer KI, nicht ein weiterer Bewusstseinszustand in diesem großen Kosmos das der Bewusstseinszustände sein, der ja nicht zwingend menschlich sein muss. Mhm. Und dass ich da auch sagen würde, das geht oft so, können Menschen oder können Maschinen empathisch sein. Und ich würde sagen, warum nicht? Warum soll ich im Gesicht nicht, in einer Maschine nicht beibringen können, Gesichter, Mimik, Sprache, Tonalität und so weiter mit den richtigen Trainingsdaten und der entsprechenden Rechenpower hintendran viel besser beizubringen als als Menschen? Richtig, ja du kannst es ja heute zum Teil schon, werden schon Sachen ausgelesen, die wir Menschen nicht nicht sehen können.
1: Selbst vor ChatGPT hatten wir in dem letzten Chatbot, den wir verwendet haben, vor Large Language Model, konnte der schon sagen, welche Stimmung die Person hatte, die geschrieben hat, was ich mega interessant fand. Und das war ein neuronales Netz, das älter war als die LLMs.
0: Ja, Du hast auch an Flughäfen und in ähnlichen kritischen Infrastrukturen in bestimmten Ländern auch schon länger KIs laufen, die anhand von Biomerkmalen, die wir Menschen nicht sehen oder wahrnehmen können, sei es Temperatur, sei es Regungen in deinem Gesicht und so weiter, sagen können, ah, von dem Menschen könnte eine Gefahr ausgehen, den winken wir doch besser mal kurz zur Kontrolle hier rüber. Mhm. Und letztendlich, dass wenn, diese, wenn wir dieser These folgen, die wir vorhin hatten, dass biochemische Prozesse in uns letztendlich nur Algorithmen sind und biochemische Algorithmen und technologische Algorithmen ähm, verschmelzen, dann bedeutet das ja irgendwo auch, dass es ein, ja eine neue Bewusstseinsform sowohl für Menschen als auch Maschinen. Mhm. Aber dann kommen wir auch schon wieder so ein bisschen in diesen Spiritualität-Thema. Äh, und für mich ist das an verschiedenen Stellen einfach auch so ein, so ein, so ein bisschen verengte Sichtweise. Das ist so einer der Kritikpunkte, da komme ich auch bei dem Wrap-Up nachher nochmal drauf, dass wir so Themen so singulär betrachten. Und das ist bei dem Thema auch, dass man halt schnell über diese Spiritualität, äh, allwissender Gott und so weiter Thematik kommt und dann so ein Totschlagargument aus quasi der spirituellen, religiösen oder welchen Ecke auch immer hat. Meine ganz persönliche Felix Meinung dabei ist, dass wir Menschen sowohl auf der Mikro als auch auf der Makro Ebene dazu neigen, also sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft, dass wir uns immer für unglaublich einzigartig halten und für was ganz Besonderes und ähm, eine besondere Spezies, ein besonderes Individuum sind im Universum einmalig und 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 und. Und das, ich das einfach nicht glaube. Ich glaube, dass wir Menschen eigentlich sehr, sehr simpel gestreckt sind und gar nicht so besonders oft sind, wie wir uns das vielleicht, ja, wie wir es selber denken. Und den Punkt, den wir den ich vorher schon gebracht hatte, dass ich auch glaube, dass wir Menschen ein Riesenproblem damit haben, auch wieder im, so im Einzelfall, dass oft Menschen ein Problem haben, anzuerkennen, wenn andere Menschen vielleicht mal etwas besser wissen als sie mhm. und dass wir nicht mehr die schlauste Spezies sind wenn wir eben Technologie als Spezies definieren, kann man sich wieder darüber streiten, aber das ist halt etwas auf der Welt gibt, was schlauer ist als wir, vielleicht auch Bewusstsein, je nachdem wie wir es definieren, weiter ausgeprägt hat, als wir es jemals haben werden können, dass wir uns mit diesem Gedanken einfach ähm, schwer tun und uns so ein bisschen an diesen ja, Hoffnungshalm klammern, dass das, was uns als Mensch auszeichnet, was uns als Mensch macht, doch mehr sein muss als ein purer Algorithmus. Und das ist auch ein Strohhalm, an den ich mich ganz offen gesagt selber auch klammere. Echt? Aber in, in, in so einem tief, tiefen Inneren. Aber ähm, ne, dann, da, da beißt so mein logischer und mein rational und mein, mein emotionales Ich miteinander. Weil wie ich vorher schon gesagt habe, einerseits glaube ich, wir sind nicht so besonders. Aber andererseits, ist auch wieder gibt es da nicht noch irgendwie mehr. Kommen wir aber in diesen spirituellen Talk. Ähm, aber letztendlich glaube ich einfach, dass Mensch und Maschine sehr symbiotisch zukünftig zusammenleben werden und diese Verschmelzung auch viel schneller gehen wird, zum Teil auch schon weiter fortgeschritten ist, als viele Menschen das wahrhaben wollen und damit auch diese Bewusstseinsfrage sich dann irgendwann auflöst, weil diese Bewusstsein auch irgendwo...
1: Ja, ja und nein. Also ich halte es nicht für wichtig und ich glaube auch nicht wünschenswert, dass äh, Maschinen ein menschenähnliches Bewusstsein haben. Ähm die Frage ist ja auch, welches Lebewesen hat ein menschenähnliches Bewusstsein? Haben andere Menschenaffen, haben andere äh, ein menschenähnliches Bewusstsein oder nicht? Und ähm, was diese Digitalisierung, also man kann ja neuronale Netzwerke die komplette Gehirne abbilden von zum Beispiel Stufenfliegen schon bauen und wir werden in diesem bis plus äh, fünf Jahren soweit sein, auch das einer Maus komplett abzubilden. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auch technologisch in der Lage sind, das eines kompletten Menschen abzubilden. Und wenn wir dann das neuronale Netz eines kompletten Menschen abgebildet haben und das laufen lassen, was passiert dann? Ja, das ist dann ein, ein posthumanistischer Gedanke, weil das ein digitalisierter Mensch sein könnte. Wie gesagt, wir wissen nicht, was dann passiert. Ähm, wir können das mit einer Stubenpflege machen. Stubenfliege mega simpel, Maus sind wir bald soweit weit und dann ist halt äh, kommt Affe und Menschenaffe bzw. dann Mensch. Und das ist noch eine interessante Sache, was dann passiert. Ich ähm, möchte, dass ihr euch mal selber darüber nachdenkt, was ihr eigentlich seid. Ich bin der Meinung, wir sind eine Software, die auf unserem Gehirn läuft. Das Beispiel mit diesem, ähm, dass das also unser Bewusstsein eigentlich nur eine Simulation ist. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern das ist, äh, schaut, wie viele Dinge euer Körper ohne euch macht. Schaut, wie einfach man unseren Körper austricksen kann. Also zum Beispiel, man kann diese Out-of-Body-Experiences ähm, künstlich... künstlich ähm, provozieren und da auch das Beispiel mit der Hand, mit dem Schmerz, also man schaut durch eine, eine, eine Brille, sieht dann eine, ich glaube das ist das Experiment, was du vorhin gesagt hast, dass sie dann eine Plastikhand da liegen oder zwei, einfach eine Hand mit Handschuh und dann nimmt man einen Hammer und ähm, ha toucht ein bisschen drauf auf die Hand und dann merkt man, das ist meine eigene Hand und dann switcht das Bild ja und dann ist es eine Plastikhand, die auch den Handschuh drüber hat, so was man nicht erkennen kann und dann haut man mit dem Hammer drauf <lacht> oder die andere Hand haut mit dem Hammer drauf und dann hat man Schmerzen. Obwohl das nicht meine Hand ist, weil das das menschliche Gehirn ist einfach für uns übersetzt, was auch für mich ein Zeichen ist, dass das eine Simulation ist, die im Gehirn läuft. Also, dass unser Bewusstsein eine Simulation ist, dass es nicht, wir sind nicht wir, wir sind ein, eine Simulation, die in unserem Körper, in unserem Gehirn, unseres Körpers läuft. Ähm, wie gesagt, mit demselben Trick kann man auch diese Out-of-Body-Experiences erzeugen, indem man erst einmal, ähm, man, man zeigt ein, ein Bild einer Person, dann piekst man die an, dann wird man selber gepikst und so weiter. Und der menschliche Körper ist unheimlich, der Geist ist unheimlich flexibel in diesen Dingen und sieht sich dann über sich selbst schweben. Und das kann er sich hervorragend vorstellen. Ja, alle diese Out-of-Body-Experiences, die Leute haben, sind, oder das ist jetzt, Meiner Meinung nach bewiesen und so, müsst ihr aber euch eure eigene Meinung dazu bilden und die, die dazu äh, publizierten Papers lesen, sind eigentlich Dinge, die sich unser Gehirn einbildet. Ein sehr schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde, aber es ist so ein, ein kleines Video, in dem sieht man einen Mann ein Wort sagen und ähm, du hörst dieses Wort auch und er sagt aber ein anderes Wort. Und zwar hatten wir das Video aufgenommen, in dem er ein, ein bestimmtes Geräusch macht. Und dann haben sie die Tonspur gelöscht und ein anderes Geräusch drüber gesetzt. Und unser Gehirn bildet aus dem, was es wirklich hört und dem, was es sieht, von den Lippenbewegungen ein neues Wort. Und wenn man sich dann einfach von dem Bild wegdreht zur Seite, hört man das richtige Wort. Und wenn man wieder hinguckt, dann kann man gar nichts dagegen machen. Es ist so mega automatisch, hört man das andere Geräusch. Und das finde ich ein weiteres Zeichen für mich halt, wie unglaublich stark diese äh, Realitätssimulation ist, die bei uns läuft, die also uns äh, sagt, das ist jetzt Grün, das ist jetzt Schmerz, das ist Freude, äh, das ist jetzt das Wort und so weiter. Diese ganzen Abgrenzungen, das ist, ähm, ja. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man das, nicht, dass es nicht möglich wäre, aber ich kann es mir einfach im Moment nicht vorstellen, dass das Be dieses Bewusstseinssimulation ohne den Körper funktioniert. Ich glaube, dass gerade diese, dieser, dieser Körper notwendig ist, um diese Bewusstseinssimulation ähm, drauflaufen zu lassen. Ich weiß aber, wie gesagt, auch nicht, was die Zukunft bringen wird. Wir sind, ich bin gespannt zumindest. Wie sieht es bei dir aus?
0: Absolut, da kann ich mich nur einreihen. Also die Punkte, die du gerade gemacht hast, mit, dass die Dinge, die wir erfahren Dinge sind, die sich unser Gehirn lediglich einbildet, ist genau der Punkt, den Anil Seth in seinem TED-Talk macht. Ich kann wirklich nur dazu einladen, sich das mal anzugucken, weil es wirklich sehr unterhaltsam gemacht ist. Der erzählt das einfach in einer netten Art und Weise und der ja, schlüsselt es einfach sehr gut auf und das auch mit einem guten wissenschaftlichen Unterbau. Ähm, spannend, da also bin ich absolut dabei. Ich glaube, dass in den, auch in unserer Lebenszeit in den nächsten Jahrzehnten noch riesige Durchbrüche kommen werden. Und das nicht nur im Bereich KI, das ist auch der Punkt, den ich vorhin mit Verengung des kognitiven Raums meinte oder der Verengung der Diskussion, sondern dass verschiedene Technologiefelder so eng miteinander verbunden sind. Also dass man spricht ja jetzt auch schon ähm, nicht mehr von künstlicher Intelligenz zum Teil, sondern von Quantum-AI, ähm, weil man versteht, okay, Quantencomputer und AI sind zwei Felder, die sehr eng miteinander verschmolzen sind. Und dann kann man noch die Ebenen Biotech, Robotik und so weiter ähm, drüberlegen und letztendlich auch das Thema Verschmelzung von Mensch und Technologie. Mhm. Ich glaube, dass viele von den Themen, die da dranhängen, ähm, allerdings nicht hier bei uns entschieden werden, also nicht in Deutschland, so Deutschland mäßig wir sind eher so die die guten Ingenieure, Dichter und Denker, also eher in mechanischen Lösungen, philosophisch und so weiter, ähm, sprich sowas wie ein Quantencomputer, da sind wir zum Teil bei der Forschung auch gut mit dabei aus deutscher Sicht. Ich glaube aber, dass gerade was künstliche Intelligenz angeht, die Kernthemen an anderen Sphären entschieden werden. USA, China, Indien. Mhm. Und bevor wir jetzt abschließen,
1: weil wir sind arg schon drüber. Außerdem hast du schön noch was gesagt. Nächstes Thema nächste, äh, nächsten Monat ist Quantencomputer und Quanteninternet. Seid gespannt. Ähm, zurück zu den richtig praktischen weil wir, äh, zu den praktischen Sachen. Die, äh, diese Large Language Model, die gehen nicht weg. Die sind sehr praktisch für sehr viele Sachen. Wir müssen damit leben. Und wirklich die Angst, dass die äh, irgendwelche Hausaufgaben für die Kinder machen, das ist wirklich die kleinste Angst. Das ist jetzt sozusagen wie, ähm, da gibt ihr doch keinen Taschenrechner. Ja? Ein Taschenrechner ist ist Ähnliches. ja und Dann muss man halt die, die Frage der Intelligenz und die Frage der Aufgaben, die Frage von dem, was Kinder oder Menschen lernen müssen, ändern. Wenn eine einfache Maschine, ein einfacher Algorithmus in der Lage ist, einen Test zu bestehen, dann ist das nicht, dann ist es nicht die Antwort, den Algorithmus zu verbieten, sondern den Test zu ändern. Das ist das eine. Das andere ähm, von Google, die angefangen haben mit diesen Transformern und OpenAI, die nicht open sind, ähm, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, die jetzt mit JetGPT das größte Large Language Model rausgemacht haben, diese größte Konkurrenz für diese Dinge sind Open Source Large Language Model. Und da die Agenten auf diesen Large Language Models basieren und diese Agenten die eigentlichen Anwendungen sind, die wir später kaufen, ist es sehr wichtig, dass Europa sehr stark investiert in ein Open Source Large Language Model und es unabhängig zu machen von BART und ChatGPT, die beide amerikanische Large Language Models sind, die auch angeboten werden dann über Microsoft im Fall von ChatGPT und über Google im Fall von BART. Und wir setzen uns damit, und da hat Felix komplett recht, wieder komplett in Amerikanisch aus und deren Meinung von, was wir zu denken haben. Weil wie gesagt, dieses Large Language Model ist trainiert auf deren Auswahl an Daten und auf deren Prätrainierten, auf deren Transformer. Und damit ist schon mal in Asien damit niemand einverstanden und in, in Autokratien auch nicht und so weiter. Aber vor allen Dingen, wir sollten als Europa unterstützen, dass das große Large Language Model es ist doppelt Large Insights, sorry, dass es Large Language Model Open Source gibt, die dann auch verwendet werden können von äh, lokalen kleinen Startups, die dann die Agenten schreiben, die dann wirklich die Applikation sind, die man auch monetarisieren kann. Und ich denke, bei diesen LNMs ist das jetzt eine kurze Zeit. Die ersten äh, freien ähm, LNMs gibt es schon, die sind bei weitem nicht so gut wie JetGPT und BART, aber das kommt. Und das, der, der Zeitraum, den den Silicon Valley hat das zu monetarisieren oder versuchen einzugrenzen. Deswegen eigentlich auch diese sechs Monate Moratorium. Nicht, weil man Angst hat, äh, was man da selber macht, sondern weil man Angst hat, wer gerade auf dem Weg ist, einen aufzu einzuholen. Sorry, damit bin ich für heute auch
0: fertig. Ja, ja. Ja, du triffst damit sehr guten Punkt, der eigentlich der Abschluss meines Plädoyers gewesen wäre. Aber so diese diese These, was technisch gemacht werden kann, wird gemacht. Und daran hängt, dass Technologie keine Grenzen kennt. Und das ist für mich auch die große Herausforderung, dieser Ansatz zu sagen, wir entwickeln das in Europa selbstständig, weil wir eben anderes Wertesystem haben, anderes Verständnis, anderes Gesellschaftsstruktur und so weiter. Ja, aber mir fehlt aktuell der Glauben, dass wir das wirklich gut hinbekommen, wenn ich mir anschaue, was in anderen Technologiefeldern in den letzten Jahrzehnten passiert ist, in denen ja, ich mich im Kern mit Technologie ähm, entwickelt habe. Und man da eben sehr auch an wirklich elementare Bausteine unserer unseres Gesellschaftsmodell Demokratie und Co. geht und halt unsere Sicht hier in der ersten Welt, nördliche Welt oder wie auch immer, äh, immer du das ähm, nennst, wie kriegen wir das aligned? Brauchen wir da sowas wie, ein wird ja gerne ins Feld geführt, sowas wie ein Atomwaffensperrvertrag, ein analoges Modell für äh, künstliche Intelligenz, wie kriegen wir diese totale Transparenz hin? Also ich wäre auch für ein Open Source, was, was du angesprochen hattest, wäre auch mein favorisiertes Modell. Also im Prinzip, wie ein Open AI als NGO gestartet ist. Ja, nur man merkt leider gerade in unserem Bereich der Welt, dass dann doch der, die Kommerzialisierung am Ende doch immer wieder gewinnt. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn alle wirklich sehen könnten, was global wie wo passiert. Jetzt aber auch klar, dass das natürlich irgendwo äh, naiv ist. Ja, dass äh, alle ihre Karten auf den Tisch legen. Aber das ist für mich so eine dieser Kernthesen, auch die in, in meinem Buch ne, Catch-42 drinstecken, was ich ja 2000 geschrieben habe, eher so also 2015, 2016 im, im Kern angedacht habe. Wie kriegen wir diese Nuss geknackt? Und generell ähm, als äh, anderthalb noch Punkte, dass ich sehe einfach keinen Grund, warum künstlich intelligent nicht irgendwann schlauer werden sollte als wir. Und auch bei diesem, äh, spielt dann auch in das Thema Bewusstsein rein, dass wir als Menschen dazu neigen zu sagen, wir wollen nicht, dass die ein Bewusstsein hat, aber wir Menschen haben ja den Trieb, dass wir versuchen, die Welt zu verstehen, bis in ihre letzten Einzelteile zu zerlegen und zu schauen, was da drunter steckt. Warum sollte eine künstliche Intelligenz, die schlauer ist als wir, nicht genauso ticken und es genauso machen und damit auch diese Bewusstseinsfrage wäre ja nur eine von vielen Fragen, die in unserem, unserem Universum schlummern. Und was letztendlich dazu führt, dass ich einfach glaube, dass wir gut beraten sind, uns mit dem Thema an sich zu beschäftigen und den Themen, die hinten dran stecken, aus diesem Modus, den ich oft sehe, kurzfristigen Aktionismus, eher reinzukommen in langfristige Pläne und, das ist für mich auch ein Treiber mit dem Buch gewesen und genauso hier auch mit dem Podcast, zu sehen, dass möglichst viele Menschen Teil von diesen Konversationen, Diskussionen und auch Entscheidungsprozessen werden, weil es aus meiner Sicht im Moment von einer sehr kleinen Gruppe an Personen entschieden wird, was sehr elementare Auswirkungen auf uns alle haben wird. Und ja, dass da einfach mehr Leute mit am Tisch sitzen sollten und sich da aktiv ein
1: Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass... Also amen. Amen, amen. Also, und äh, das glauben wir, das hoffen wir alle. Ich glaube, Galaktika... Galaktik haben sie erstmal gesagt. Das glauben wir alle oder das wünschen wir uns alle. Ja, ich denke, das ist äh, meine letzten Sätze nochmal. Ich glaube, es gibt keinen Grund, dass Mensch, also es gibt sehr wenige Leute, die daran forschen wollen, einem künstlich intelligenten Bewusstsein zu geben, weil es auch einfach nicht nötig ist. Wenn es ein Bewusstsein bekommen, dann wird es halt tun und fertig, damit werden wir halt klarkommen müssen und es ist auch kein Problem. Ähm, für die Large Language Model. ich. Die, hat jetzt angefangen, werden die nächsten Jahre das zu versilbern. Es ist ja auch unglaubliche Kosten, die da entstanden sind und es wird einen super großen Boom geben. Und entweder wird eines der Modelle, die es jetzt schon gibt, dann Open Source werden oder es wird von zum Beispiel der Europäischen Union äh, als Open Source hergestellt werden, weil man braucht da eine Konkurrenz. und zwar Wie gesagt, kann sich nicht, äh, wie in dem Beispiel, das ich gebracht habe, in, wenn du jetzt das Programmieren durch Prompts ersetzt, also durch Texte in großen Teilen und dann fällt dir der Service weg oder der Service ist nicht da, dann brauchst du einen Ersatz. Ja, also es ist, es macht das Programmieren viel einfacher und es macht das, diese ganze Entwicklung viel besser und man kann viel mehr mächtige Tools in die Hände von Leuten mit weniger äh, Entwicklungserfahrung setzen, aber man begibt sich in unglaubliche Abhängigkeit von einzelnen Services und es spielt dabei gar keine Rolle, ob diese Services aus China oder der USA oder Europa kommen. Es ist die Abhängigkeit von einzelnen Services, die das Problem darstellt. Das, was wir jetzt auch in der Supply Chain-Krise ja gerade gesehen haben. Es muss also einzelne Modelle geben und auch die muss es. Es wäre natürlich, wie gesagt, am einfachsten ein, ein gutes Open Source. Modell zu erstellen, da die Daten sowieso alle Open Source gewesen sind. Ansonsten hätte man gar kein Modell darauf erstellen können. Und sich darauf zu konzentrieren, die besten Agenten anzubieten. Und ich glaube, das wird irgend, das wird entweder äh, Google, Microsoft beziehungsweise damit OpenAI oder eine Open Source Community entweder in, in irgendwo in der westlichen Welt oder vielleicht sogar in, in Asien ähm, dazu kommen. Ja, wie gesagt, über Innovation reden wir in einem anderen Podcast, aber generell, ich denke, dass in fünf Jahren oder so ein sehr großes ähm, Open Source Large Language Model angeboten wird irgendwo, um allein diese Kosten kleiner zu machen oder diese Modelle spezialisieren sich und werden so klein, dass man sie lokal halten kann und damit auch dieser Kostenfalle irgendwie entgeht. Damit würde ich es aber jetzt wirklich für heute belassen. Wir sind schon arg
0: drüber. Super. Dann würde ich sagen, schlagen wir hier ein Ei drüber. Sönkes hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Yep. Liebe Zuhörer, auch diesmal gilt wieder, wir sind wirklich, wir stehen am, ganz am Start mit dem Podcast. Wir freuen uns daher umso mehr über jegliche noch so kleine Unterstützung. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, teilt es bitte mit eurem Netzwerk, gebt uns ein Like auf den führenden Podcast-Plattformen, sprecht mit Freunden und Bekannten drüber. Wirklich jede kleinen Samen, den ihr irgendwo hinwirft, um unser zartes Blümchen äh, auf weiteren Wiesen zum Blühen zu bringen. Hilft uns wirklich extrem weiter.
1: Danke für diese abschließenden Worte. Bis dann dann. Tschüss. Hallo Junge, grüß dich. <lacht> Sorry. Ich mach das nochmal mit dem. Los, ja, ja, ja. Genau. Alles gut. Ich mach jetzt nochmal den, den, den Einstieg und sag dann gleich Hallo Felix.